2: Bonjour tout
3: le monde, bienvenue à l'émission Bonjour Vincent Salut Mario T'es sorti de la neige Ben oui pour, te, pour venir nous rejoindre au salon Expo Habitation C'était pas oui. très beau par contre Je veux vraiment. Euh, euh, non parce que moi je suis venu en métro Puis à, à pied pour une partie Puis du, du trottoir on voyait souffrir les automobilistes et, et ceux qui essayaient de sortir de leur stationnement Puis il y a plus dans un état comme ça à Montréal, c'est pas facile
4: Non, et moi la rue voisine de chez moi, ça monte Et euh, à toutes les tempêtes, il y a toujours un camion, un autobus, une petite voiture qui qui bloque en haut Elle Et puis permet de monter Non, sauf que là, ça fait que tout le monde s'enligne Puis là, après ça, tu... Reculer, tout ça, c'est tout c'est toujours un spectacle, moi je m'assois dans mon salon Je regarde les gens essayer de reculer dans tous les sens, ça klaxonne Ils l'ont fermé d'ailleurs,
3: euh, cette rue-là Mais comme d'autres endroits, on fera le tour tantôt euh, oui, mais je vous le dis, on est en direct de l'Expo Habitation. Euh, des gens qui sont ici, soit quelques vaillants qui ont bravé la tempête, mais beaucoup probablement des gens qui sont venus justement par les par les transports en commun, par le métro, parce que par le métro, vous arrivez à l'intérieur, vous, vous pouvez être en manche courte. Euh, Vincent, fais-nous le, le portrait un peu de la de la situation. Il euh, y a pas mal de, de carambolages, de problèmes sérieux sur les routes. Hein? Oui, c'est vraiment les routes qui, euh, qui posent problème présentement, alors qu'on a quand même
4: pas mal les quantités qu'on attendait, euh, c'est le scénario... À on s'attendait, c'est-à-dire une grosse tempête étendue sur quand même assez longtemps, un rythme soutenu. Là, on était à quand même euh, à peu près 2,5 cm, presque 3 à l'heure. On est vraiment dans le, 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 à peu près le, le, le pire des précipitations, dépendamment d'où on se trouve au Québec, évidemment. Ça va se calmer euh, ce soir, donc dans les prochaines heures, mais euh, il y a eu beaucoup de problèmes sur les routes. En fait, euh, François bonardet le ministre des Transports, a fait un suivi là, il y a à peu près une heure pour dire que c'était plus de 700 incidents qui étaient comptabilisés par euh, les services de police la Sûreté du Québec sur le réseau
3: depuis le début de la ouais. journée. Ils sont pas tous d'égal importance. Ça doit non. inclure quelques accrochages qui ont froissé un peu de tôle, mais il y a eu euh, des carambolages, des autoroutes fermées. Ben, pas, pas de décès rapportés. Euh, on parle là la fait, le, le, le pire qu'on a présentement, c'est un blessé grave dans la région de Québec
4: qui était sur euh, en fait coincé dans un des carambolages, celui à sur, de sur exact celui sur euh, sur l'autoroute 73 euh, et euh, on parle d'entre 10 et 20 voitures qui étaient impliquées dans ce Donc, carambolage là. C'est ça, la 40. Euh, donc là, on parle de, 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 de celui sur la 73. Donc c'était dans quel secteur? Euh, saint hélène de Bréquéville et Charny, donc à Lévis. Euh, et quatre autres carambolages là, qui ont euh, qui ont marqué euh, la région de Québec particulièrement, dont euh, le, 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 un principal, tu, bon, tu as fait référence, celui près de Donnacona, sur plusieurs kilomètres. On parle de trois sites
3: distincts où il y avait des véhicules qui s'étaient emboutis. Euh, on a dû fermer C'est parce le que toi, qu y a un carambolage, tout le monde s'arrête. Puis là, ceux qui arrivent, peu importe, ça, ça recule un demi-kilomètre, un kilomètre, mais il y a toujours quelque part où des gens arrivent dans le derrière d'une file arrêtée, ils s'en rendent pas compte qu'ils ont arrêté, ils s'en rendent compte trop tard. Euh, Ils oui. sont plus capables de freiner.
4: Euh, également à Saint-Sulpice, donc dans la Nodière, plusieurs heures euh, bon, de, ce, où il y a eu des problèmes. L'autoroute qui est rouverte dans ce secteur-là, mais encore là, il y a beaucoup de routes fermées dans l'est du Québec, justement. On pense à la, la 20 dans la direction euh, de, dans, dans l'est du ben, Québec. À l'est
3: de Lévis, ce que, toi, tout à l'heure, quand j'ai vérifié, tout, était fermé. tout donc, était fermé. À la fois la 20 et la 132. Ce qui veut dire que si tu veux passer à l'est de Lévis vers Montmagny, vers le, vers le Bas-Saint-Laurent. Là, il te reste à aller prendre ce que je peux pas croire que des gens font, là. Les petits chemins de terre ou des petits chemins de camp. Tu les deux routes, la 132 et la 20, les deux routes sérieuses sont fermées. Fait que tu vas passer dans des routes Pire, euh, longue. Euh... Où tu seras pas secouru si tu as des problèmes
4: avant très longtemps. C'est des cas
3: évité... où euh, ça a évité point. Il
4: faut dire que c'est euh, souvent là que ça ferme là, en premier. La oui. 20, entre autres, le secteur de Montmagny et tout ça. Donc, en raison de. Il n'y a presque euh... pas de protection pour la poudrerie. Alors... Le, en
3: raison, là, moi oui. qui l'ai fait quand j'étais en politique, là, toutes les semaines, je pourrais t'en parler jusqu'à minuit. Oui, de, la la nulle, des, de la visibilité nulle. Moi, je ne le prenais pas la route quand il faisait tempête, mais plus qu'une fois, même en étant prudent, tu te fais prendre. là. Tu sais, je partais, partais du bas du fleuve, je partais de mon comté, il neigeait pas, puis il disait, ah, la neige va commencer à telle heure ». La météo était moins précise aujourd'hui qu'aujourd'hui, même si on chiale encore, la météo est plus précise aujourd'hui. « Ah, la, la, la neige devrait commencer à telle heure ». La neige commençait une coupe d'heure avant, j'arrivais à mi-chemin, tu vois, ni ciel ni table. là, une fois que tu roules à 30 km heure, faire 100 km, c'est long. Ouais, c'est ça. Oui, tu tu vois plus rien, L'enfer. Euh, Donc le... euh, Et, et je peux, peux en témoigner… C'est pas, pas pour rien que la police, aujourd'hui, sont si vite à fermer cette autoroute-là. Quand j'étais jeune, quand je parle, quand j'étais enfant, dos, je me souviens plusieurs fois des opérations policières. Nous, dans le bas du fleuve, on suivait ça. Les policiers mettaient leur vie en danger en motoneige pour aller secourir des gens. Là, parce que là, les gens prenaient la route. Tu tu vois rien. Visibilité nulle. À un moment donné, tu te, ramasses dans, tu te ramasses dans le côté. Tu te ramasses dans le bord du chemin. Et euh, bien là, c'est ça. Tu, tu te fais... Euh, tu te fais... T'es enlisé, là, tu te fais secourir par des policiers qui viennent te chercher en motoneige, des gens à moitié habillés ou en, en, en habits de ville, là, pis pas, pas près du tout pour aller affronter la tempête. Donc depuis depuis 10, 15 ans, 20 ans, la police dit non, plus, plus ça. Là. -dire, quand c'est pas praticable, quand la visibilité est nulle, on ferme. On attend. Euh, D'ailleurs, euh, même chose pour plusieurs vols qui ont été annulés un petit peu
4: partout. a enfin, fait, évidemment, à Montréal-Trudeau, euh, à Québec aussi, des vols qui se dirigeaient aussi en région, un peu partout à travers le Québec, euh, annulés. Alors, il faut vraiment aller vérifier là, les horaires, parce qu'il y a quand même quelques avions qui partent, mais ça dépend. Euh, plusieurs ont d'importants en retard, alors c'est à surveiller. Euh, la Ville de Montréal a confirmé que déjà, on allait commencer le chargement, de la neige, le chargement de la neige demain, alors on ne va pas perdre de temps. Euh, 3 employés, euh, près de, de 2 200 véhicules de déneigement qui vont Bon, euh, bon euh, faire le tour de la Ville de Montréal pour essayer de déneiger tout ça le plus rapidement possible. Euh, on verra les autres opérations un petit peu partout au Québec. Euh, aussi, alors que plus de 2000 écoles, on sait, ont fermé. on fermait. Plusieurs l'ont annoncé hier soir. ça c'était ouais. bien vu, sachant que la température était assez... Euh, fait, la météo semblait assez confirmée. Des cégeps aussi. Euh, bon, euh, des universités disaient de surveiller les sites Internet pour voir ce qu'il y avait. La plupart, euh, bon, donc ont poursuivi leurs opérations. Contrairement à Post Canada, hein, qui, à 11h ce matin, dans plusieurs régions du Québec, on déclencher ce qu'eux euh, appellent euh, l'alerte euh, de service rouge, c'est-à-dire qu'on arrête complètement le service euh, dans, bon, Gaspésie de la Madeleine, région de Montréal, Chaudière-Appalaches, la capitale nationale, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Centre-du-Québec, Laurentides et Montérégie, aussi le code jaune, alors on dit on va essayer de vous donner le courrier, sinon, ben, on n'ira pas. Pour le reste, c'est complètement arrêté pour la journée, ce qu'on voit quand même pas très souvent chez, euh, chez Poste Canada. Alors, c'est la situation Mais en même
3: temps, euh, je veux dire... Euh, c'est rare qu'on ait... On besoin, a, besoin, besoin urgent à un une journée près pour le courrier euh, de nos jours la plupart des toutes les chèques de prestations des gens qui attendent après ça des fois pour l'épicerie, pour la plupart c'est tout des versements automatiques etc donc euh, je ne pense pas qu'une journée de courrier qui a tant de monde là, qui, euh, qui vont gâcher leur fin de semaine à cause de ça. Et il y a notre collègue euh, qui Maud Boutet qui euh, ce matin en jasant avec Jonathan Trudeau dans leur émission peut-être sans le vouloir euh, lancer toute une polémique oui, parce que sur, sur la conduite, en, <rire> la conduite par pareille journée. Oui, parce que bon, on sait, on a vu euh, la,
4: la, 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 la météo présentement au, euh, au, un peu sur les routes et ce matin, ils ont parlé de la, en fait, ce qui se passait présentement sur les routes et de la façon dont on conduit et euh, on posait la question est-ce que les camionneurs sont dangereux euh, avec euh, en fait Daniel Beaulieu, camionneur et blogueur pour le site L'heure juste du camionneur pour parler de la situation sur les routes, des camions et tout ça et euh, on et il est revenu, bien choqué, parce que Maude, quelques minutes avant, avait parlé de camions qui l'avaient dépassé très rapidement sur euh, l'autoroute,
3: dans la voie de gauche, à plus de 100 km heure. Ça se peut que ce soit arrivé. Ça se se peut qu'elle n'ait que qu pas inventé ça, parce que je pense qu'on a tous déjà vu ça une fois ou deux. Effectivement, mais lui, euh, ça le piqué au vif.
4: Ça a fait réagir, entre autres, sur les réseaux sociaux. Je vais faire entendre un extrait de Daniel Beaulieu euh, lors de son entrevue avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
5: Daniel, une tempête... Je suis pas content, matin, puis je vais le dire tout de suite, là. Comment moi, ça? faire considérer comme un épais parce que je dépasse à gauche parce que le monde sont trop lambineux à droite, là. Ça, ça me dérange pas mal. Comment Et ça? Et Deuxièmement, euh, ben, c'est parce que ta partenaire a dit qu'il y avait une coupe d'épais qui l'avait dépassée. Attends,
6: attends, attends, attends. C'est parce qu'il faut comprendre aussi le contexte, là. Je veux dire, il y avait du il y avait monde. moi ça t... le ben...
5: contexte?
6: Mon Dieu, Seigneur.
5: Oui. Non, non, mais c'est ça pareil. Ben, tu, ben, tu dis ben, que oui, mais le gars faisait 170. Comment tu sais qu'il peut faire 110?
6: Je hey, no. j'ai tu sais pas le goût de m'embarquer là-dedans. Là là, mais Moi, ce matin, ben j'étais... Ben
5: pourquoi? Ben, tu le dis en nombre devant tout le monde. Là, ça serait le temps. Justement, c'est des cas comme ça. C'est des gens qui parlent comme ça qui fait que ça extrapole, que ça devient encore plus gros. Ça devient encore plus grand parce que des gens qui ne sont même pas au courant. Comment tu peux dire que ce gars-là, personne, les personnes qui t'ont dépassé, roulaient 110 quand toi tu fais 70? Arrive-moi à cette conclusion-là ce matin.
3: Bon, alors tu vois, ça a amené un... <rire> une certaine Mais réaction. J'ai deux trois remarques. D'abord, j'ai dans plusieurs dossiers défendu les camionneurs, que je me sens pas mal à l'aise de dire que je le respecte des camionneurs, puis je respecte le travail, puis tout ça, tu sais. Euh, la première chose, c'est que ce que je comprends de l'extrait, ce pas si clair que Maude visait des camions. Il parlait de véhicules en général, je, je comprends, en tout cas. Pis quand un chapeau traîne comme ça, puis tu le pognes, puis tu te le mets. Là, que non, je, pas. <rire> oui, je comprends. Parce que là, euh, s'il avait fait une tirade anti camionneur, je comprendrais que le porte-parole des camionneurs réagisse. Mais elle fait une tirade de façon générale, peut-être qu'elle a parlé de camions à travers, là, mais mais qu'il a l'air à prendre ça personnel que ce sont des camionneurs qui font ça, le dépasser à 110, sa voie de gauche. Euh, L'autre Et... affaire, c'est que, ben. De... Une journée où la visibilité est réduite, c'est extrêmement glissant, où à bien des endroits, les, 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 les déneigeuses ont pas eu le temps de passer, c'est gras, là, comme on dit, il y a épais, il y a des roulières de neige, de, de, de sludge. Parler des gens qui roulent à 70 comme des épais, ben, moi, je suis vraiment pas un lambineux à la route. Le Ma matin, je suis venu à TVA, mettons, à 80, là, avec un 4x4. Là, oui, on a le droit de rouler, derrière jusqu'à
4: 60 là sur les autoroutes là, légalement Oui, je comprends qu puis... que c'est dangereux ça peut être dangereux oui, mais quand notamment. on sent
3: danger quand on se sent danger puis qu'on a un plus petit véhicule deux roues motrices puis qu'on sent pas de sa stabilité on ne doit pas se sentir on doit surtout pas se sentir obligé de peser sur le gaz parce que là il y a un camion qui arrive vite puis qui colle au derrière donc je comprends que les camionneurs ces jours se font beaucoup faire de reproches peut-être dans certains cas injustifiés du monde qui tombe sur le dos des camionneurs puis qui ont la mèche courte ils sont écœurés de ça je peux comprendre ça ils sont écœurés d'un discours mais là pas certain que c'est la bonne réaction, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait les deux. Là, en fait, ça a rebondi sur euh, entre autre, un... Je l'ai vu, ça rebondit. Oui, <rire> ça <a> rebondi <rire> sur réseaux sociaux. Sur
4: Facebook, entre autres, Truck Stop Québec là où c'est sorti en disant bon, on a eu l'air d'une belle gang de colons euh, sur Cube Radio. Et mais les, dans les commentaires, ça allait dans les deux sens. Là. Certains qui effectivement se plaignaient de de, de de commentaires en général que les camionneurs avaient rien à se reprocher, mais d'autres camionneurs disaient bah un peu là, il faut adapter aussi notre conduite. Alors ça allait un peu dans les deux sens. D'ailleurs, moi j'ai des camionneurs très près de moi, dans mon entourage, dans ma famille, dans ma tête les camionneurs sont en général les meilleurs routiers qu'on peut trouver mais même eux vont dire il y en a des pommes pourrites là, qui, qui vont rouler en fou puis avec un camion avec le poids que ça a ça pardonne pas
3: euh, donc, on les dira deux... ce qu'on voudra l'année passée je peux me faire tirer des rats je vais peut-être me ramasser comme mot en disant <rire> ça mais quand le ministre Bonardel avait parlé il faut que ça arrête les, les, euh, les, les... parce qu'il y a eu plusieurs carambolages de suite Alors, remarque ça n'a pas été tellement mmh. aujourd'hui puis l'année passée, c'est peut-être un hasard, là, mais plusieurs des carambolages au point de départ impliquaient euh, des euh, impliquaient des, des, des camions là. Au départ, c'était un camion qui était parti en porte-à-faux en tout cas. Euh... Ça parlait d'avions tout à l'heure qui ne décollaient pas. Ce matin, il y en a un important qui a atterri. Effectivement, finalement, les Canadiens,
4: enfin, euh, une partie des Canadiens euh, donc euh, qui étaient coincés en Chine ont été rapatriés euh, au pays. Donc, on a pu voir euh, vers 6h35 ce matin cet appareil, un Airbus A330, euh, atterrir à la base militaire de Trenton, en Ontario. Alors, 176 passagers à bord qui vont passer les deux prochaines semaines sur la base en quarantaine et sous surveillance. On a vu, d'ailleurs, c'est un grand déploiement là, pour oui. l'arrivée, euh, Bon, euh, ben, prendre contact avec tout le monde. C'est quand même des installations importantes. Alors, on sait qu'on avait reporté de 24 heures ce, euh, ce décollage en raison du mauvais temps, mais il est arrivé ce matin à 6h35. Alors, c'est le début d'une nouvelle phase pour le rapatriement des Canadiens.
3: Ils doivent quand même être contents. De, même si c'est plate d'être poigné dans une base militaire en quarantaine, le fait d'être en sol canadien, d'après moi, ils ne prennent, ils prennent pas si mal. On va parler avec Joseph Léger, qui est membre de l'équipe de réponse aux urgences de la Croix-Rouge canadienne. Euh, ce sont eux qui sont déployés sur la base de Trenton. Euh, bonjour, M. Léger.
7: Oui, bonjour, ça va bien.
3: Ça va très bien. Euh, une opération exceptionnelle pour la Croix-Rouge de, de donner des services, d'apporter de l'aide à des gens en quarantaine?
7: Euh, oui, euh, évidemment, ce n'est pas nécessairement euh, des opérations qu'on va faire à tous les jours, euh, mais on a quand même beau, beaucoup d'expérience euh, dans le domaine des, euh, des, des maladies infectieuses. Alors, euh, on a travaillé beaucoup, on a beaucoup de ils ont travaillé euh, dans l'Afrique avec la réponse au Ebola. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, accueillir, dans le fond, les gens après des désastres, après de euh, terre en Haïti, après la guerre au Liban. Alors, on a quand même beaucoup d'expérience euh, à, à accueillir, justement, les, les gens dans des situations quand même assez complètes. Mmh. Euh,
3: dans ce cas-ci, euh, bon, il faut les accueillir. Il faut évidemment prendre les précautions de, de, de santé-sécurité. Mais euh, il faut aussi, euh, vous dire, les gens vivent, là. ce sont des êtres humains qui doivent passer la journée euh, dans une base militaire. Mais je pense que vous, une partie de votre tâche, c'est d'apporter ce que j'appellerais les, les essentiels à la vie.
7: Hein. Bien, c'est exactement. Alors, vous avez vraiment compris, 14 jours dans des, dans des chambres, les familles, évidemment, on les garde ensemble. Alors, ceux qui sont en famille, ils ont peut-être un peu plus de, de, de contact social. Mais la -Rouge va vraiment prendre en main euh, distribu euh, la distribution de repas. Euh, on va aussi euh, vraiment euh, <rire> prendre charge de l'accès des loisirs, des activités, le récréatif, euh, dépendant sur l'âge. Alors, pour les enfants et les adultes, parce qu'on sait que 14 jours, c'est long, des fois. Alors, euh, et aussi, on va faire euh, référence, euh, on va les référer à des services de santé mentale, si nécessaire. On va prendre des, des suivis avec eux pour être sûr que tout va bien. Et tout ça, évidemment, c'est en collaboration avec toutes les autres organisations. On a, a l'Organisation de, euh, de la Santé publique du Canada qui, qui prend vraiment l'opération. On travaille très proche avec les autres organisations.
3: Okay. Est-ce est que dans l'armée, est-ce qu'ils font seulement vous prêter des, des espaces physiques dans la base de Trenton ou est-ce que l'armée canadienne joue aussi un rôle dans, dans les opérations?
7: Non, sinon, la société euh, canadienne euh, joue un rôle, un, un rôle très important, on travaille avec eux, mais euh, pour euh, préciser exactement leur rôle, euh, il va falloir euh, prendre ces questions avec eux. Je ne veux pas dire quelque chose euh, qui n'est pas nécessairement euh, exact, donc euh, il faudrait référer à eux, mais oui, ils sont, sont très impliqués.
3: OK. Euh... Qu'est-ce que la Croix-Rouge a comme... Parce que je pense que vous autres, euh, la Croix-Rouge est une organisation respectée avec des bénévoles, des employés, des gens qui se dévouent. Euh, la dernière chose qu'on voudrait, c'est rendre ces gens-là euh, malades eux-mêmes. Est-ce euh, que ça, c'est une priorité, une obsession? Est-ce que est les employés et bénévoles eux-mêmes ont, ont ces inquiétudes-là?
7: Oui, alors, euh, évidemment, on prend ça très, très sérieusement. Et on met une grande, une grande importance à la santé et la sécurité de notre personnel. Alors, on prend premièrement le, le, les pas de être sûr que nos bénévoles et nos employés sur le terrain, ils savent exactement dans ce quoi dans, dans, dans qu'ils qu rentrent. On va pas les, les mettre dans des situations euh, vulnérables sans leur euh, consentement. Mais de l'autre côté, on a des protocoles de sûreté très, très... Euh, euh, précis là, qui sont sous la direction de l'agence de santé publique du Canada et de la santé publique d'Ontario. Donc tout le personnel de la Croix Rouge qui sont en contact avec les individuels qui sont qui sont, qui sont en, en quarantaine, euh, ils vont porter des de protection individuelle dans la zone. Eux eux-mêmes sont en sont sont, sont euh, gardés en quarantaine mm -hmm. aussi. Alors faut faut vraiment préciser que moi je ne suis pas en contact avec ces gens-là. Alors il y a les gens euh, les membres de la Croix Rouge sont, ils ne vont pas se, se promener et mélanger avec le public. Eux aussi sont en quarantaine.
3: Oh, OK. Donc, les employés, les bénévoles, les gens qui ont accepté d'aller travailler dans cette, je vais appeler ça une mission, vous allez me prêter le mot, là, à cette oui, mission-là à Trenton, ne peuvent plus eux-mêmes, ne pourraient pas aller dans un parti de famille dimanche. Là.
7: <rire> non, absolument. C'est ça qu'on veut vraiment okay. préciser à, au public, que les gens, on comprend que dans des situations comme ça, il y a beaucoup d'inquiétudes et il y a beaucoup de pas des rumeurs, des spéculations qui se promènent. On veut vraiment être clair que l'Agence la, la, de la Santé publique du Canada a vraiment pris des mesures très non, importantes. je comprends. Non, je ne remets
3: pas ça en cause. Je comprends les précautions. C'est <rire> juste que ça, ce que ça nous dit à nous qui entendons ça pour la première fois, c'est que les gens qui, les gens qui font ces deux semaines-là, comme on dit, c'est un coup, un coup de collier de dévouement. là.
7: Oui, c'est incroyable. Parce qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas seulement des employés, mais c'est aussi des bénévoles. Alors, c'est des gens qui... Euh, euh, c'est vraiment ça la Croix-Rouge c'est un organisme humain de et c'est des gens qui vraiment, prennent ça très au sérieux mais c'est sûr que nous autres euh, on, on prend la sécurité très, très sérieusement ils ben, sont ça. protégés euh, autant qu'il est possible dans ces cas-là
3: M. Léger, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui au ben,
7: j'apprécie beaucoup
3: merci. Joseph Léger euh, qui porte-parole de la Croix-Rouge canadienne ouais. C'est quand même quelque pour chose... Pour un bénévole, tu... c'est un ouais. pensé si bien. Tu dis « OK, moi, je m'en vais m'enfermer deux semaines, rendre service à des gens malades, je peux plus sortir, je peux plus voir. Moi-même, je peux plus être en contact avec le... » Je me mets en quarantaine. Je peux plus être en contact avec des gens de l'extérieur. Oui,
4: et la quarantaine veut pas... On dit c'est 14 jours, mais dépendamment de s'il y a des cas aussi, là. Il des ouais. cas, puis ça commence. À un moment donné, il va falloir allonger cette quarantaine. Puis d'ailleurs, on apprenait aujourd'hui l'hôpital mmh. de Wuhan. Euh, petite étude sur pour comment 40 membres du personnel... Sont, ont contracté le coronavirus dans les premiers jours de l'épidémie. On était à analyser un peu ce qui s'est passé, mais on s'est rendu compte que la gestion d'une épidémie, là, dans les débuts, c'est très important, parce que c'est quand on n'a pas levé notre garde encore que, que le les risque, membres du personnel ouais. sont contractés. Entre autres, certains patients qui ont contaminé 10 personnes, alors que normalement, c'est la moyenne est 2,2 pour, pour ce genre de coronavirus. Alors certains en ont contaminé 10 en début d'épidémie. Alors particulièrement sur le personnel de la santé, c'est un danger qui est présent.
3: On donne l'occasion de revenir sur le cas hier, en, dans l'émission, on ne savait plus, le docteur euh, Li Wanling, oui, celui qui, qui a été le premier à dénoncer la situation, qui se l'est fait reprocher par le gouvernement, la police là-bas. Euh, hier matin, il était décédé. Hier, pendant notre émission, tous les médias du monde entier se sont mis à questionner « il y a des nouvelles venant de la Chine comme quoi il serait dans un état critique pas décédé ». Plus tard en soirée, là, malheureusement, mm. la nouvelle de son décès a été confirmée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, d'où est venu le flou. Là, mais mais... d'ailleurs, ça, ça cause quand même tout un émoi. Là. Il
4: s'est devenu un peu un héros euh, chez beaucoup de Chinois, euh, dénonçant Et le à régime. Et l'international aussi, là, dans est... le monde médical. Puis... Effectivement, parce que c'est un rappel d'un régime autoritaire qui veut contrôler l'information. C'est comme le cas parfait. Euh, alors, on mais disait... c'est drôle, on
3: avait cette discussion-là ce matin avec des gens à TVA, J'étais avec des collègues, des gens qui travaillent dans l'information. Puis on se disait, là, on a la différence entre un régime autoritaire. Mettons qu'un médecin, là, médecin de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, se met à écrire sur les réseaux sociaux que lui, il voit des personnes qui sont allées au même endroit, ont été en contact, les sept ont le même virus, le virus fait peur. Puis même si la police et le gouvernement le menaçaient de se taire, c'est fini, là, tu comprends, les médias, euh, TVA, Radio-Canada, les journaux, euh, tout le monde est parti avec la nouvelle, puis va reposer des questions, va poser des questions à d'autres... Tu pourras, tu pourras plus remballer la nouvelle, tu pourras pas menacer les gens, je veux dire, euh, à la limite, lui, il va, te dire, va te donner une autre entrevue le lendemain, il va te dire, vous savez pas quoi, la police est venue hier, ils m'ont menacé, c'est la police qui va te... C'est la police qui va être sous-enquête, c'est un scandale. Absolument. Et tu te rends compte quand même que là, t'as la différence où en Chine, malgré tout, euh, il s'est-tu, là? Tu sais, quand la police l'a averti, il a arrêté d'en parler, puis tu sais, c'est... Parce que
4: d'ailleurs, ce, ce poids-là, qui est assez rare, force le, le pouvoir euh, central chinois à faire une enquête sur les circonstances entourant son décès. On comprend que c'est pas leur premier choix, là.
3: Euh... Parce que là. toute la planète les surveille, là. Exact. Euh, faut parler croisière, Vincent, parce que c'est l'autre problème. Et là, on envoie il y a même un bateau au New Jersey, il y en a un une cogne. il y en a... On voit de plus en plus des bateaux de croisière. Dans certains cas... Prenons le cas du Diamond Princess où il y a ce couple de Québécois, M. et Mme Ménard, là, on, a soit, on est rendu au-dessus de 60 cas avérés. Dans d'autres cas, c'est qu'on a des craintes qu'il y a eu du coronavirus, mais l'industrie des croisières bah, souffle. Oui. oui,
4: surtout que le cas du Diamond Princess montre vraiment à quel point euh, un navire de croisière s'est vulnérable là, à une épidémie du genre. Mais... Euh, parce que ce couple-là, Bernard et Diane Ménard, ils sont encore coincés pour encore euh, au moins onze autres journées. C'est ça, ben, on dit au moins... Et ensuite, c'est un deuxième, veut pas une deuxième quarantaine, parce que s'ils arrivent au Canada, ben, ils seront euh, vraisemblablement ils quarantaine. en quarantaine. Alors, ils en ont pour un bon moment. Ce matin, à ton émission, tu as parlé à leur petite fille, euh, Alexis Ferreira, qui est même euh, étudiante en médecine. Oui, c'est pas, pas c'était intéressant des deux facettes. C'est ça, elle n'a pas son diplôme, on comprend qu'elle a quand même euh, des certaines connaissances là-dedans. Et euh, le donner, un, un, un suivi sur... Euh, bon, la situation sur le navire pour euh, ses grands-parents. Et ce qu'elle explique, bon, c'est évidemment euh, de la peur, particulièrement parce que l'information, d'un, il n'y en a pas beaucoup.
3: Euh, il arrive. C'est une à deux minutes chaque matin où le capitaine prend le, le micro. Dans toutes les chambres, là, ils ont un message. Puis hier, le message leur disait il y a 41 nouveaux cas.
4: C'est ça, un message évidemment qui devait donner froid dans le dos à beaucoup de passagers, montrant que le nombre de cas avait triplé en 24 heures. D'ailleurs, elle était au téléphone avec ses grands-parents au moment où la, la, cette annonce-là du capitaine a été, a été faite. J'ai surtout un extrait où elle raconte cet événement-là hier.
0: Oui, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Euh, je vous dirais, l'heure est décalée là-bas. Donc, nous, quand les téléphones le soir, il est le matin pour eux. Euh, le capitaine fait un message d'environ une à deux minutes par jour. Euh, justement, hier, on était au téléphone avec eux. On a entendu le capitaine annoncer qu'il y avait 41 nouveaux cas. Euh, puis, je vous dirais, c'est vraiment… on a eu un gros moment de silence. C'est vraiment difficile pour toute la famille, également pour mes grands-parents, parce qu'ils se sentent un peu dépourvus. Euh, il n'y a, a rien qu'ils peuvent faire euh, à part rester dans leur chambre, donc c'est difficile. Il y a beaucoup de peur aussi euh, à propos ouais. de ce virus-là pour mes grands-parents.
4: Et beaucoup d'inquiétude et de frustration chez les passagers. J'entendais des passagers américains dans une entrevue qui eux veulent veulent débarquer de ce bateau-là, là, en disant c'est le pire endroit pour. Euh, c'est pas un, un navire est pas fait pour contrôler une épidémie. Le système d'aération pour ceux qui sont particulièrement là qui n'ont pas de porte-patio qui donne sur sur l'extérieur. Euh, la ventilation, euh, ce l'air qui est c'est confiné. Ça,
3: il y a pas d'épidémiologistes qui sont prononcés là-dessus, mais. Si jamais la maladie pouvait être transmise à travers l'air qui circule des conduits de ventilation, on se comprend qu'un bateau de croisière... C'était pouvant, Si ça pouvait... Je pense pas. Je pense quand même très, très, très indirect les conduits de ventilation. Mais s'il fallait, as-tu idée de la propagation?
4: Effectivement. Donc, pour ça, beaucoup de passagers disent ben « Nous, on veut des on veut, on veut être en quarantaine, c'est correct, mais pas sur ce navire-là. On veut débarquer. Euh, » Rendu là, c'est aux autorités japonaises à dire « Est-ce qu'on prend en charge tout ce monde-là? Est-ce qu'ils ont vraiment le goût de faire ça? Euh, » Alors, pour les passagers... C'est parce parce quoi? On...
3: C'est 2 ben ouais, que en fait, 000, quelques-cents personnes. Ben, c'est... Exactement les employés là-dessus.
4: Et là-dedans, là on sait, puis on, on a quand même toujours une pensée pour ceux qui sont dans des cabines sans hublot, sans fenêtre, euh, coincés là pendant deux semaines. Euh, Mais les... là, t -t ils, ils vont pouvoir aller dehors, C'est ça. Une heure euh, par jour... Euh, dans des endroits avec évidemment le masque, les gants, euh, donc sous haute surveillance. Et ils vont commencer par les passagers qui sont dans des cabines, euh, disons de moins ouais. haute classe, qui n'ont pas accès à l'extérieur. Là, on va commencer par eux, puis éventuellement ceux qui sont dans leur cabine avec balcon pourront aussi sortir pour une pour une promenade, disons. Là. Mais euh, c'est carrément une prison. Et certains disaient une prison, mais une prison euh, une prison infectée, là, une prison qui est, qui est malade. Ouais. Alors c'est une situation vraiment vraiment difficile pour euh, pour ces
3: passagers. Alors que toi et moi, là, mettons, je sais pas, mais toi si dans le bateau au New Jersey ou un autre bateau où on te dit là, ouah wow, pour l'instant, il n'y a pas de cas, mais on en vérifie 2 trois là. Mais toi, tu as écouté les nouvelles, là, tu, sais, tu, sais, tu sais ce qui est <rire> arrivé au Diamond Princess? Fait que Tu dis, OK, est-ce que nous autres, là euh, les premiers cas, est-ce que est ce qu'on vient de se mettre l'ongle du petit doigt dans un engrenage, mais qui, qui arrête si on trouve que les, les cas suspectés, finalement, c'est un vrai cas, puis un vrai cas amène à trois quatre vrais cas, amène à une quarantaine. Parce que maintenant, on connaît, le, on connaît la suite. Là. Oui, mais tu sais que tu en as pour un mois, euh, dans bien
4: des cas, à, au, à attendre. Euh, D'ailleurs, il euh, y a d'autres problèmes reliés à ça. Évidemment, le, le bilan qui a augmenté encore hier, là, qui est passé à plus de 31 000 cas, euh, 636 décès, et euh, pénurie également d'équipements de, de protection. Là. Ça devient de plus en plus un enjeu. faut comprendre que c'est un pays tellement populé, la Chine, que presque tous les Chinois portent des masques. On voit à Shanghai, entre autres, ville de 25 millions d'habitants qui est arrêtée presque complètement. Tout le monde euh, sort avec des masques. Le personnel médical aussi en passe beaucoup. Alors les masques, les combinaisons, les gants, on était vraiment dans une situation difficile. De sorte que l'OMS va, 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 parle à, à, aux fabricants, donc ceux qui sont dans les chaînes d'approvisionnement pour essayer de s'assurer que ce soit livré tout ça sans délai. Mais ça commence à être un enjeu important. Et si on commence à manquer d'équipement par endroit et que l'épidémie s'étend à d'autres pays, par exemple, qui sont moins bien équipés, ça pourrait être euh, difficile. Et finalement, c'est jour de baillon à l'Assemblée nationale. Oui, et ça fait coûter euh, réagir beaucoup aujourd'hui. Euh, en fait, cette journée, en général, euh, a causé plusieurs remous. Hein, le premier ministre François Legault, qui, entre autres, met au défi euh, l'opposition. S'ils sont élus en 2022, ben, si vous tenez tant que ça aux élections scolaires... Est-ce que vous allez vous engager à les ramener là, si vous êtes ça, si vous êtes, piège, élus? Ça, c'est le piège ultime à l'opposition. <rire> Parce que, selon lui, je pense pas qu'aux prochaines élections, euh, quelqu'un va avoir ça sur sa plateforme, là, de ramener les élections scolaires. Alors, pourquoi faire tant de... Euh, bon, de, 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 de s'en plaindre autant, alors que du côté de l'opposition, ce qu'on dit, c'est que... Euh, le parti, euh, enfin le, le, le gouvernement caquiste Focus uniquement sur les élections scolaires Mais pour cacher un paquet d'autres mesures Qui sont dans le même, euh, projet, sont dans le même projet Ce qui est pas faux non plus Et quand si on demande à des Québécois Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi-là Ils sauront pas ou presque à part l'élimination mm. des élections scolaires euh, Là, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu cet extrait euh, De François Legault qui s'est amusé un petit peu Sur le dos des, euh, des oppositions aujourd'hui Sur l'utilisation du baillon euh, évidemment, là, on, on dénonce le fait que le gouvernement caquiste a utilisé plusieurs fois le baillon en quelques mois, quatre fois en huit mois. Et euh, aujourd'hui, François Legault fait une comparaison de hockey. Parce qu'il a rappelé que les, euh, le, le Parti québécois a fait 70 baillons, que le Parti libéral en a fait 79. Alors, il a comparé ça avec des joueurs de hockey. On peut écouter euh, l'explication de François Legault.
8: C'est comme si le Parti québécois était un peu le Ovechkin du baillon. Que le Parti libéral était un peu le Crosby du Bayon, alors que nous, on est plus euh, le Dave Morissette du Bayon. <rire> <rire> oh, c'est ah, chien pour Dave. <rire> non, non, c'est chien pour Dave. <rire> ben, c'est pas chien dans la
4: mesure où je pense que même Dave Morissette, c'est qu'il n'a ah, pas, pas marqué a beaucoup de buts. Il n'a oh, pas oh, fait beaucoup oh, de saison 50 buts. Alors, effectivement, ça a été sa, sa réplique, alors que du côté, euh, évidemment, de. Entre autres, la Fédération des commissions scolaires du Québec, les syndicats, on se prépare à, écoute, à, à lutter, là, entre autres. Sylvain Mallette, là, de la FAE, qui disait « on va prendre des recours », demande aux, les profs carrément à résister. Je vais vous faire entendre lui et, entre autres, le, le, le président de la Fédération. Vous allez voir que a fait le ton, en général, dans Fortier fortiers des autres, qu'ils sont pas très contents.
2: Et nous, on se laissera pas faire. On va prendre les recours, on va se battre. Puis moi, j'appelle les profs à résister notamment en suivant scrupuleusement les dispositions qui ont été négociées, on ne lâchera pas un pouce de ce combat-là.
6: C'est inacceptable. J'ai tellement honte aujourd'hui, ça me donne le goût de vomir et de pleurer. J'ai tellement honte, j'ai grandi dans ce Parlement-là. Je suis arrivée ici, j'avais cinq ans, et qu'aujourd'hui, on enlève un droit démocratique aux Québécois et que je sais que des familles vulnérables, des familles vulnérables de Montréal auront plus de représentation, c'est inacceptable.
9: Moi, je pense qu'on est rendu dans un régime de démocrature. C'est-à-dire que démocratie, une fois que je suis élue, « Dictature, je fais ce que je veux, j'écoute plus personne, je fonce dans le tas, j'élimine un palier démocratique du moment qui dit
10: l'inverse de moi.
3: Bon, » ouais, euh, Dans, dans l'extrait, on entendait Catherine Arel bourdon C'est la fille de Madame Louise Arel, que je respecte mm -hmm. beaucoup, Madame Arel, euh, qui s'est emportée un peu, on comprend, elle est ouais, présidente de, de, ben, président de la Commission scolaire de Montréal. Fait elle est comme abolie. Là, elle, perd son, elle perd son poste, on comprend la frustration. Elle t'as dit qu'elle a grandi dans le Parlement. Ce qui est vrai, sa mère a été longtemps une élue importante à l'Assemblée nationale. Mais en dénonçant le baillon, on devrait quand même se souvenir que Sous-Baillon a déjà été adopté alors que sa mère était ministre d'affaires municipales, les fusions municipales. Oh, C'est vrai que c'est un exemple assez frappant. Ouais. Ça n'avait pas fait l'unanimité, ça, loin de là. Ça n'avait pas fait l'unanimité, fait que euh, voilà. Euh, on va enchaîner tout de suite euh, avec euh, Denis Arsenault, qui est porte-parole au ministère des Transports du Québec. On va revenir euh, sur la tempête, mais surtout sur euh, l'état du réseau routier. Bonjour Monsieur Arsenault.
10: Oui, bonjour Monsieur Dumont.
3: Bon, euh, d'abord, euh, avant de parler de l'état général du réseau, euh, les oui. fermetures, euh, je sais qu'il y a un peu plus tôt, on parlait de, de plusieurs fermetures sur le réseau. Est-ce que c'est rouvert? Est-ce qu'il y,
10: est qu y a eu d'autres carambolages ailleurs? Ben, présentement, non. Il y a quand même d'autres accidents qui, qui ont lieu. C'est le cas notamment de l'autre route 15 en direction nord, euh, juste après la frontière américaine, donc à la hauteur de la colle. C'est présentement fermé à cause d'une sortie de route, donc en direction nord au moment où on se parle. Euh, reste qu'il y a quand même plusieurs euh, entraves actuellement. La 40 entre autres, le secteur Vaudreuil-Dorion. Ben, encore là, c'est à cause d'un accident, une voie sur deux qui est euh, entravée. Sur... Et, la 40 à Saint-Sulpice, ouais. est-ce que c'est complètement ouvert ça? Euh, la 40 à Saint-Sulpice, oui, au moment où on se parle, c'est rouvert, donc y a pas. Et, euh, et à Donacona? Euh, là, y a une... euh, à Donacona, oui, Donacona, c'est un peu plus compliqué. Euh, présentement, euh, je vous dirais que ça demeure un secteur. 40 ouest, c'est entre le euh, Cap, Cap Santé, donc euh, entre le climat 298 et 270. C'est fermé présentement au moment où on se parle. C'est encore fermé. Euh, oui, c'est encore fermé. Euh, également, il y a une, une autre fermeture, c'est concernant la. La la, le, la route 368 qui, met, qui mène vers euh, le pont de l'île d'Orléans, c'était fermé. Puis là, je viens, au moment où on se parle, je viens de voir que c'est une circulation en alternance présentement. Mmh. Le,
3: et, Donc, et là, on parle de fermeture due à des accidents. Il y a d'autres fermetures qui ont été planifiées pour éviter les accidents, et c'est le cas là, oui. euh, à Lévis là, hein, et vers l'Est.
10: Oui. Voilà. De, dans un premier temps, il y avait la 132 Lévis euh, jusqu'à Montmagny. Mais maintenant, c'est euh, la 20, le trou de 20 de, de Lévis jusqu'à... Maintenant, ça va loin. Là, ça se rend quasiment jusqu'à euh, Rimouski. Donc, OK. Euh, donc, c'est toute la 20. Ouais, Toute la 20. C'est 20-132 qui est fermé euh, dans ce secteur-là. Encore là, c'est... Euh, à cause
3: de la visibilité réduite, visibilité nulle? Voilà.
10: Voilà, on est sur le bord, on est aux abords du Saint-Laurent, donc euh, effectivement, le très venteux, donc euh, c'est fermé euh, jusque-là. Et du côté euh, de la Rive-Nord, la 138 à partir de Charlevoix, il y a une interdiction présentement pour euh, de circuler pour les véhicules lourds et l'interdiction est jusqu'à jusqu Forestville présentement.
3: Donc de Charlevoix à Forestville, plus de véhicules. Là, parlons de l'état général. bon, Les routes où ça circule, par exemple, dans grande région de Montréal, centre du Québec, c'est quel genre de, au mieux, c'est quel genre de conditions? Fond de neige, est-ce que c'est très glissant, glace noire?
10: Oui, bien enneigé, ça c'est, et visibilité réduite à plusieurs endroits, présence également de lames de neige lorsqu'on est aux abords du Saint-Laurent, donc encore là, parce que c'est très venteux. Alors, ça, ça demeure des conditions difficiles. Euh, la, la tempête n'est pas terminée encore, donc euh, neige abondamment. Donc, il euh, faut être extrêmement prudent si on doit prendre la route. Autrement, euh, moi, je vous suggère de, de patienter, laisser passer la tempête, comme on dit, euh, et euh, reporter vos déplacements plus tard.
3: Donc, ce sont des conditions assez, assez extrêmes. Pour Le ministre des Transports a dit ça, d'ailleurs, plus tôt en après-midi, pour essayer d'éviter, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, tout déplacement. Là.
10: Voilà, tout à fait. Alors, c'est le conseil. Euh, à, ouais, présentement, là, ça demeure, la, la tempête n'est pas terminée, donc euh, les chars passent euh, au fur et à mesure que l'accumulation, mais bien sûr qu'il continue à neiger, donc euh, ça demeure des conditions difficiles.
3: Ouais. Euh, je ne vous ai pas posé de question sur parce qu'on disait que les plus grosses accumulations seraient plus au sud, le long de la frontière américaine, les cantons de l'Est, la Beauce. Ouais. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des conditions particulières dans ce coin-là?
10: Euh, enneigé, visibilité réduite. On parle de route euh, euh, des cantons de l'Est. Euh, euh, également, le route 55 qui mène vers la frontière américaine, euh, vers la Drummondville également, Victoriaville, c'est-à-dire enneigé, euh, présence de lames de neige. Donc, euh, visibilité à certains endroits, là, de côté de l'avenir 55, la visibilité, elle est nulle. Donc, c'est des conditions très difficiles euh, également du côté de l'Estrie M. Arsenault, merci de nous avoir parlé. Merci à vous, M. Dumont.
3: Voir. Au revoir. Le ministère des Transports du Québec. Je souris parce que j'ai vu les,
4: les, les gens d'influence communication qui ont publié sur les réseaux sociaux un, un souvenir d'il y a deux ans en France où l'événement, là, c'était la avalanche de neige sur la France, deux centimètres qui était tombée à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais là.
3: ça, c'est un moment, ma, cette année-là, ma fille étudiait en Écosse. OK. Et puis, il y avait espace en Écosse, à Glasgow. Ils ont C'est plus aux îles c'est plus au nord que nous, mais à cause du climat maritime, il n'y a généralement pas de neige. Et là, il y avait eu. 6 cm. Le chaos. le que, Ben, l'université fermée, son université fermée trois jours. Plus de pain dans les épiceries. Les gens, quand les gens annonçaient de la neige la veille, plus de, les gens avaient vidé les épiceries de pain. Ben, j'allais sur le trottoir, je me promenais, j'allais à l'épicerie, il manquait <rire> des choses. J'avais mes bottes. Elle passait par-dessus le bas de neige, là, parce qu'elle n'y avait pas. Oui, il ben, ben, pas vraiment de bas de neige, parce que quand hein, tu grattes pas, là. Quand tu grattes pas la neige il y a ah, 6 cm, il reste 6 cm à grandeur. Par, tu n'as <rire> pas de charrue. <rire> c'est pour ça déneigeuse. que des fois,
4: ici, on se dit non, elle est où est la déneigeuse? Mais tu sais, ici, présentement, il tombe presque 3 cm à l'heure. Euh, donc, c'est des quantités oui. de neige. On est quand même efficace, en général, au, au
3: Québec pour, euh, pour ce qui est des tempêtes. <rire> on va s'arrêter. On va aller à une pause.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio.
3: Et tout de suite, on va parler culture. Bonjour, Anaïs. Allô, allô. Alors un scandale chez Victoria's Secrets, je présume, je, je l'ai deviné, c'est qu'on a on a vu chez Victoria's Secrets des filles en sous-vêtements.
0: C'est euh, <rire> -ce je... ça C'est
3: ça le scandale
0: Exactement ça, mon Mario. Mais honnêtement, non. on parle d'un autre scandale chez Victoria's Secrets. Ça a arrêté ah. cette année. Donc euh, il y a quelques temps de ça, c'était des propriétaires qui avaient été accusés de grossophobie et de racisme. Il n'y a pas si longtemps, on annonçait que le défilé Victoria's Secrets était euh, annulé pour les prochaines années. Il n'y en aurait plus. Et là, c'est dans le même temps quand même aujourd'hui, une enquête qui a été euh, publiée et on parle d'ex-employés et des employés encore à ce jour, qui racontent l'ambiance misogyne et le harcèlement dont, euh, ils ont été victimes. Et là, il y a deux personnes euh, qui sont vraiment accusées. On parle de Ed Razek, qui est un des plus hauts responsables de Hellbrand, qui est la maison mère de Victoria's Secret, et le Steve Wexner, qui est le fondateur. Et là, on parle quand même d'accouchement, euh, pas d'accouchement, hein, c'est pas ça, plutôt, euh, des femmes qui auraient été dénigrées à plusieurs reprises. C'est une centaine de mannequins reconnus là, de Victoria's Secret ont signé cette lettre en fait qui a été déposée donc on demande à ce que Victoria Secret rejoigne le programme Respect et toutes les entreprises en fait qui signent cette lettre-là et qui font partie du programme Respect s'engagent à ce que leurs employés, photographes suivent un code de conduite pour protéger la sécurité de tous et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y aurait un système qui serait disponible pour les mannequins pour qu'elles puissent, elles-mêmes, dénoncer, si jamais, encore une fois, harcèlement il y a. Donc là, c'est un autre scandale. Ça va pas bien pour Victoria's Secret, je vous dirais. Mais
3: j'allais poser la question, est-ce que ça va mal dans le sens que... Est-ce que tout ça alimente les journaux puis les ventes dans toutes les boutiques continuent aussi bien ou...
0: Euh, ben, moi, j'ai l'impression que, que les que ventes... Que ça ralentit en la compagnie, ouais. Ben, c'est sûr, en plus, Mario, alors qu'on prône la maigreur encore chez Victoria Secret, il y a beaucoup d'autres compagnies qui ont compris que maintenant, ce qu'on veut, c'est de la diversité euh, corporelle, je veux dire, une diversité tout court euh, au niveau de la culture. Donc, c'est sûr, là, que pour Victoria Secret, ça, ça va vraiment pas bien Puis avec tous les, les scandales, on parle quand même de misogynie, grossophobie, racisme. Peut-être pas rien toutes ces allégations-là depuis un an qui sont lancées envers la compagnie.
4: Hmm. Euh, mmh. euh, J'espère ben, que c'est des meilleures nouvelles parce que tu as des nouveautés musicales pour nous. Ben oui, Ludovic
0: Bourgeois lance son euh, deuxième album, mais il ne s'est pas compliqué la vie. L'album s'appelle 2, tout simplement. Donc là, est disponible depuis minuit. Je peux entendre l'extrait Que sera ma vie. Aute
2: moi la nuit. Aute moi la douleur. Ouvre-moi les bras. Que sera ma vie, sans amis, sans couleur, si tu n'es plus
0: là? Bon, ça va jouer à radio? Ben ouais. oui, c'est du pop, c'est du Ludovic Bourgeois et euh, c'est vraiment, je vous dirais donner à fond, en fait, dans ce deuxième album-là, parce que dans le premier, au niveau de l'implication, il avait composé trois chansons. Là, on parle de neuf chansons. Et il y en a reçu plusieurs, notamment une de d'Hitgrid de Saint-Pierre qui s'appelle « Le saut de l'ange », donc on fait un clin d'œil, évidemment, à son père, Nelson Néville, a composé pour lui. C'est un album réalisé par Fred de saint gelais qui qualifie vraiment comme étant son mentor. Donc là, il part en tournée un peu partout à travers le Québec. Alors, une belle nouveauté pour ce chanteur de fin de sept qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent, je tiens à mentionner. Et si vous aimez Luc, du faux messieurs, ça, ça a été confirmé. Donc là, ça fait un petit moment qu'on sait qu'il y a un album qui s'en vient. Bien, plus ça plus fait
3: plus longtemps qu'elle qu n'a pas fait d'album, non ben,
0: oui, le dernier là, Quel... Mario, est quelques années, en 2014, qui fait okay, pour moi. Ça fait un petit bout. En 2015, il y a une compilation de ses dix meilleurs euh, un album, donc les dix meilleures chansons là, les plus populaires en fait de Luz Mais là, on attend vraiment un nouvel album, soit le 6 mars 2020. C'est une photo qui a été publiée, c'est en noir et blanc, disant l'album sera disponible sous peu. Donc évidemment, les, les, les fans euh, étaient très contents de découvrir ça aujourd'hui.
3: Une belle voix du Québec. Il euh, y aura un grand rassemblement. Euh, c'est euh, Laurent Duvernay-Tardier qui on pourra rendre hommage ouais. ce week-end.
0: Oui, sortez vos pattes de neige, parce que j'ai bien l'impression que ça va être blanc, 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 blanc. donc ça ci Ça s'annoncer. C'est parfait, ça, son
3: manteau rouge va ressortir.
7: Écoute, hein, le, ben lui, il n'est pas tout à manquer, on
0: s'entend, là. Oui, donc, c'est dimanche. À 14h au Parc Jean-Drapeau, on parle d'un gros rassemblement, c'est gratuit, pour euh, célébrer, en fait, Laurent Divernier-Tardif. Ce sera animé par Kevin Raphaël. On dit que qu'il y plusieurs artistes et des invités surprises. Donc, il n'y a aucun nom qui a été euh, dévoilé. Mais tout de même, sachez que c'est au Parc Jean-Drapeau dimanche, pour festoyer avec la famille Kevin Raphaël a dit sur les médias sociaux. Appuyez vous chaudement et apportez avec trois emojis de bière. Donc, on comprend un peu dans quel sens que ça, va, ça ira dimanche. Et mmh. je aussi pour dire que Laurent Duvernay-Tardif, ça a été confirmé aujourd'hui. Il sera pour la quatrième année, porte-parole de la Foire papier, c'est la 13e édition avec Karine Vanas, donc ça c'est du 24 au 26 avril, au Grand Quai du par il y a une quarantaine de galeries canadiennes qui seront là, une, environ 400 artistes. Et je vous rappelle que la conjointe là, de Laurent, c'est Florence B. moreau qui elle-même est l'air d'une maîtrise en l'histoire de l'art. Elle gère plusieurs qu'à l'incidence à Montréal. Donc l'art a toujours fait partie du moins depuis les dix dernières années là, euh, de l'univers de ce grand sportif.
4: Mmh, et tu as des suggestions euh, télé pour euh, ce week-end?
0: Ben oui, parce que euh, mine de rien, c'est ça qu'on joue dehors, mais après ça, on rentre à l'intérieur, on prend un café pour un verre de vin, et souvent, ben, on écoute la télé. Donc, là, non, dans on,
10: dimanche, on dort. On dort.
3: Dans, dans mon... l'ordre, <rire> si tu vas trop longtemps dehors au froid, tu rentres, que tu prends un verre de vin... Tu, tu, tu mets la TV mais tu la regardes pas tu dors <rire>
10: okay, c'est pas tellement important okay. c'est
3: ce pas tellement important ce que tu mets à la télé tu te fais tu le verras pas
0: non <rire> bon mais là dimanche soir ça c'est important enfin,
3: ah coup, okay, demander, ok 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 ok
0: <rire> avant c'est le début tout d'abord de la voix les éditions à l'aveugle « Les du retour de la vraie nature », donc ce sera la première de la saison avec Claude Legault, François Pérus et les sœurs Boulées. Et je vous rappelle aussi que dimanche, ben, c'est les Oscars, il va y avoir une performance de Billie Eilish et on suit de près, évidemment, le court-métrage de fiction « Brotherhood » de Myriam Jobert et Maria Garcia-Turgeon qui sont en nomination, deuxième nomination quand même, pour Maria Garcia-Turgeon qui l'était l'an passé avec « Fauve ». Donc on va voir et, euh, finalement les prédictions sorties un peu plus tôt cette semaine sur Twitter se sont avérées euh, véridiques. Je vous rappelle qu'on parlait de Parasite comme étant le meilleur film. Donc, on va suivre ce dimanche.
4: Mmh, mais tu as oublié quelque chose quand même? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, salut, bonjour, week-end. <rire> C'est vrai? Je vais ben être oui, là cette ben semaine. D'ailleurs, on a Jean-Philippe Dion euh, comme invité dimanche avant oh, sa première de La Vraie Nature. Alors, on saura tout.
0: On hein? ben, C'est vrai, en plus, ce matin, euh, c'est ce que vous annoncez, qu'il serait là dimanche. OK, bon, ben, dimanche matin, on se lève tôt, on écoute euh, l'émission avec toi. Après ça, on va jouer dehors, on prend un verre de vin, demain, on fait une pièce, puis on écoute euh, la voix. Est-ce que
4: exact. ça vous pas, Ça, c'est la journée là, <rire> parfaite. C'est parfait. Merci <rire> ben,
3: beaucoup, et <rire> hey, bonne Salut, bonne semaine. semaine. <rire> on s'arrête pour la pause. Les sports au retour.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
6: La politique, autrement dit. Jean Charles Lajoie.
8: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
6: Jean Charles Lajoie.
8: Alors Jean Charles, bonjour.
3: Salut Mario. Patrick se présente en zone adverse. Touche la ben cible oui.
4: dans le coin du filet.
3: Un ben autre oui. victoire. On les accumule. Ben oui, absolument. Les
8: mauvaises nouvelles s'accumulent. Euh, mais non, les séries, sont
3: les séries sont maintenant à portée de main.
8: Ah ben oui, absolument. Avec, les défaites, avec reste... les défaites, ben oui. Ben oui, il nous reste bien plus de matchs à jouer que les équipes autour de nous, dans le fond. Hein. Mais
3: Les autres, ils perdent, puis les Canadiens ne perdent plus.
8: Non, 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 mais les autres ont perdu hier. On va rester bien, bien calme. Ah, ils okay. ont encore beaucoup de matchs d'avance. Donc, le Canadien, présumant que les équipes qui ont des matchs en main sur lui, les gagnent. Le Canadien se retrouve derrière les Rangers et euh, en rang 5 parmi les équipes tu... repêchées pour entrer en série. Fait que ça marche Mais pas. Mais je
3: peux-tu formuler ça? Mettons, un, un des objectifs qu'on peut viser, le Canadien pourrait passer proche de faire les séries. C'est le fun. Oui, tu vois, on, exactement. On, on pas on a vécu ça on a aimé ça.
8: Ah ben oui, c'est un objectif de médiocrité absolument délirant. Mais quand tu peux euh... plus faire les
3: séries, au moins tu t'arranges pour passer proche de faire les séries.
8: Ouais. Un plan. B. mais là peut-être que tout ça va s'effondrer. Tu sais, Weber demeure blessé, Petrie a joué une calvette. C'est souvent le cas au premier match où il devient le numéro un de la brigade. Hier, il est héros, mais il eut pu facilement être zéro parce qu'il a la fâcheuse habitude de rater la cible quand il essaie de frapper Top Cheese, comme il l'a fait hier. Hier, ça a marché. Mais À 3 contre 3 en prolongation, s'il rate la cible là-dessus, Mario, là, veux-tu qu'on fasse le trajet de la rondelle ensemble? Ben, je te le dis, ben, il pas part besoin, à contresens à deux contre j'ai vu un. partir, j'ai dit il ne ratera pas la cible. Je le non, effectivement, il y a eu tellement d'espace. <rire> c'était effrayant. Et ce n'est que John Gibson, un, un, un curieux gardien de but, un hypothétique gardien de but, dis disons-le ainsi. Mais tu en même temps, tu viens de battre euh, les Ducks d'Anaheim et les Devils de New Jersey. Tu veux-tu vraiment sabrer le champagne pour ça? J'espère que non. Là, il y a des matchs intéressants qui s'amènent. Toronto, l'Arizona, Boston, Pittsburgh, Dallas, au nombre des prochains adversaires du Canadien, vont être un petit peu plus compliqué, mettons ça de même. Ouais, mais on a et le ce, que de trouvé... ouais, ce que j'ai trouvé... Ce que j'ai trouvé très... ouais, ben, Drouin, c'est pas clair, là. Là, tout le monde dit, ben, non, finalement, c'est lui ça. qui va... Ben, c'est comme si tout le monde avait acquis la conviction chez le Canadien qu'il devrait jouer, sauf lui. Alors, lui, il a encore uh -huh. des petits inconforts, des petits des petits ça. Fait que finalement, il revient pas au jeu. finit ah, pas okay. par revenir. C'est long sans bon sens. C'est long dans le cas de chez Weber euh, aussi. Ça risque de l'être. On ne pouvait même pas diagnostiquer la blessure tellement il y avait le pied enflé hier. Mais Claude Julien continue de nier que c'est le tir qu'il a eu sur l'intérieur du pied qui a provoqué cette blessure-là. Bref, ah bon. ça me fait bien rire tout ça. Mais et ce Sur la longue, fait, liste des,
3: euh, oui, la longue liste des bonnes nouvelles à propos du Canadien, il y a aussi que le propriétaire de l'équipe, ouais. M. Molson, se rapproche de son public et maintenant s'adresse directement ah oui? à nous sur Twitter. Je te
8: dis, les ah bonnes oui? nouvelles, ça n'arrête pas, moi, ce vendredi. Oui, ben, oui ben, je te sens, euh, <rire> je sens ton cynisme légendaire oh, en ce oh, début de oh, week-end. Je sais, je sais, je sais. Mais pour, pour la petite histoire de ceux qui nous écoutent, Mario, hier, François Gagnon, euh, sur son compte Twitter, s'inquiète des nombreux sièges vides au centre Bell et dit ⁇ La clientèle de Toronto samedi soir va acheter tous ces billets-là. Le Canadien va avoir du mal à jouer à domicile. Pas de même qu'il l'a verbalisé. ⁇ mais ça voulait dire ça, s'inquiétait des nombreux sièges vides et disponibles pour des des partisans des équipes étrangères, notamment ceux de Toronto, qui aiment bien goûter à ça, de la vraie bière, ce qu'ils n'ont pas chez eux en Ontario. Et souvent, ça fait des dégâts, d'ailleurs, parce qu'ils savent pas boire, c'est bien connu. Alors, ça se termine souvent dans des événements dans des oui. événements disgracieux, lorsqu'ils viennent assister à des matchs ici à Montréal. Soit...
3: Là, ils ont des Tim Hortons dans, le...
8: <rire> dans Bon, Oui, c'est ça. Un ça un bon exactement. Exactement, oui. Alors, et euh, Jeff Molson a répondu à François Gagnon directement, puis honnêtement, quand tu regardes le tweet, Mario, c'est clair que c'est pas un tweet du département de communication, que c'est un tweet impromptu, improvisé, Personnel, sur le oui. coup de l'émotion de la part du président, parce qu'il y a quelques erreurs de syntaxe importantes dans un court tweet, et ça, ça veut dire que personne n'a repassé sur le tweet, notamment. Mais ce qu'il dit, en gros, c'est « Moi, j'ai plutôt hâte de voir une équipe qui continue de foncer, qui veut gagner. » C'est un tweet très, très, très inquiétant, ça. Parce que c'est un tweet qui pourrait être en note complètement discordante avec des gestes que pourrait poser Marc Bergevin d'ici la date limite des transactions. gestes que je lui réclame de poser par décence, bon goût envers le futur de l'organisation, c'est-à-dire échanger Kovalchuk, mais aussi Tatar, aussi Petri, et s'il est capable de passer de Domi, tant mieux. Ce qu'on appelle un beau petit ménage pré-printanier qui va servir la cause de descendre au classement et de mieux remonter à compter de l'an prochain parce qu'on aura de main pleine arrivé au repêchage universel de juin. Mais quand le propriétaire écrit ça, comment le GM est légitime de compléter les transactions après ça? En anglais, en,
3: anglais, alors, il appelle, il, en anglais, il utilise l'expression de « no quit ». Ça veut dire qu'on n'abandonne pas là, de « no exact, quit Montreal exact. Canadiens
8: ». Et là, oui, mais j'ai hâte au oh, quit » là. Tu sais, <rire> il, il est temps là. Et là, euh, François Gagnon publie essentiellement un tweet business auquel répond Jeff Molson par un tweet hockey. Un tweet de partisan gaga qui dit « moi, je suis satisfait de l'effort ». L'effort est satisfaisant, sans égard au plan, à une structure, à vraiment un, 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 un architecte qui dessine le futur plus reluisant pour cette équipe. Euh, alors, c'est très inquiétant, Mario, c'est très inquiétant. En fait, ça n'arrête pas d'être inquiétant, les déclarations qui émanent de cette organisation. Puis moi, je me laisse pas berner par deux victoires contre euh, les Davos et contre... Euh, les Ducks d'Anaheim, oui, 4 victoires sont pas, ils dans sont les pas cinq 8 derniers en 11, matchs. Hein? 8 oui, en 11 non Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout? 8 ça, en cette 11, équipe ne perd on n'est pas plus proche que 5 points des séries actuellement, puis tout le monde qui est en avant des matchs en main, ça n'a pas de maudit bon sens. On voit bien que mathématiquement, ça ne marche pas. Tu comprends? mais on refuse ouais. de le voir. Pis on veut continuer de se satisfaire de l'effort. Je revois Jeff Molson après le dernier match de la saison régulière l'an dernier. Il attendait tous ses joueurs à la sortie dans le corridor, euh, derrière le banc du Canadien, tout sourire aux lèvres, sourire fendu jusqu'en arrière des oreilles, faisait des high-fives et des accolades à tout le monde. Ça, c'est le propriétaire d'un club qui venait de rater une série pour une deuxième année de suite, pour une troisième fois en quatre ans. Pis il attend tout le monde avec un Nestlé Quick. Est, honnêtement, là, on. après ça, tu vends le ticket 240$, la craque? C'est pas. Tu sais, à un moment donné, si c'est pas rire du monde, qu'est-ce que c'est, Mario? Yeah! Yeah! Le retour de Mario
2: Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346
3: retour sur euh, différents sujets d'actualité euh, Vincent les euh, données concernant Trans Mountain qui ont été mises à jour par le gouvernement euh, bon il y a l'aspect la, environnemental monsieur Trudeau se les fait reprocher en disant on peut pas être vable, faire un pipeline on en a parlé en campagne électorale euh, mais là, c'est pas l'aspect environnemental cette fois-ci qui fait l'actualité, c'est l'aspect économique du projet, parce que l'agrandissement, l'élargissement du pipeline va coûter pas mal, plus cher que prévu. Oui, oh ouais, on est quand même habitué à des euh, grands
4: projets dont le coût augmente pas mal, là, mais euh, c'est un, une hausse assez importante qui est de, annoncée par la société qui a été mise sur pied par le gouvernement euh, qui a acheté bon le Léoduc, on s'en souvient, euh, pour 4,5 euh, milliards. Et là, bon, le coût de construction de l'agrandissement du, euh, du pipeline Transmontane est évalué maintenant à 12,6 milliards alors qu'il était évalué à 7,4 alors c'est un bond de 5 milliards ou 70% euh, qui donne
3: raison à tous les critiques aux conservateurs à tous ceux qui disaient le gouvernement qui s'embarque dans un projet industriel ou un projet de grand un grand projet comme ça à coup de milliards euh, attache ta tuque, là.
4: parce que mais oh, ça, ça dépend parce que ce qu'on dit Mario là du côté le, pour le président le directeur général de la Trans-Martin Corporation c'est que euh, le projet a subi de considérables changements et améliorations.
3: Alors maintenant, il est amélioré. Mais la question, est-ce que l'amélioration va générer des revenus supplémentaires ben, pour couvrir les dépenses supplémentaires? Ben, ça, c'est pas parce que le, au niveau du, de la capacité, on parle toujours de 890
4: 000 barils de pétrole euh, par jour des sables bitumineux, donc qui, euh, de, de l'Alberta vers euh, Vancouver en Colombie-Britannique. Alors ça, ça change pas. Les travaux qui ont débuté cet été, et euh, on souhaite qu'ils soient terminés en 2022. Alors quelles sont ces améliorations? Est-ce que ça vaut 5 milliards ou au contraire, c'est vraiment... Une, Complexité qu'on n'avait peut-être pas vu dans ce projet-là.
3: Du moins, la facture sera euh, est de plus en plus salée. Ouais. donc ça n'améliore pas l'image <rire> du projet. Non. Bon. Euh, hausse de l'emploi au Québec, amélioration du, du taux de chômage, marque. On ne sait plus s'il y a un taux de chômage trop bas. c'est pas un synonyme plus grave de pénurie d'employés. De, Mais c'est quand même la situation qui se poursuit au, au Québec.
4: Donc l'emploi qui, euh, qui est en croissance. 19 000 emplois supplémentaires en janvier. Euh, particulièrement en temps plein. Alors c'est une bonne nouvelle. taux de chômage qui s'établit à 5,1 euh, Le plus bas qu'on a connu en 2019 était de 4,7 C'était vraiment... Euh, Moi, ça avait remonté a... un petit peu quand même. Ça avait remonté un petit peu. 4,7 C'était vraiment exceptionnel. Alors on est quand même à 5,1 euh, 000 emplois ont été créés, 12 000 perdus, on en a quand même parlé sur concours, souvent les emplois euh, qui sont euh, perdus, hausse de poste à temps plein, donc qui est la plus forte de toutes les provinces, alors c'est quand même un, un portrait intéressant parce que ici, je parlais de 33 000 emplois, euh, en Ontario, c'est 10 000. Alors, euh, la plupart, une grande partie à temps partiel. Euh, alors, c'est quand même positif. Au niveau euh, du... Euh, enfin, on souligne qu'au Québec, là, 5 euh, le, le taux de chômage est à 5 et ça s'approche du creux également euh, historique de 4,7 Alors, euh, ça facilite pas l'embauche de main-d'oeuvre, mais économiquement, c'est quand même intéressant.
3: Oui, c'est des. sûr que c'est des bonnes nouvelles, puis... Euh le ministre des Finances qui va, qui va déposer son budget, le ministre des Finances du Québec, qui disait euh, « oh, on craint un peu. Est-ce que le virus pourrait affecter l'économie, etc. Les contre du virus sur l'industrie touristique. » Donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air de mettre les baromètres au mauvais temps. En tout cas, pas pour le, pas non, pour le Québec.
4: D'ailleurs, on voit les marchés sont assez solides malgré oui, le... Pour pas en Asie, plus en Asie. Non, non plus en Asie. Mais je veux dire, ici, ça tenue. Ouais, ça, ça, ouais, on a ouais, une ouais, journée
3: ouais. très difficile il y a quelques jours. Sinon, ça se maintient. Euh le régime de retraite chez Bombardier qui pose des inquiétudes parce que... « Bon, on a parlé des problèmes de Bombardier cette semaine, mais s'il y a des problèmes financiers chez Bombardier, il y, a, il y a aussi des problèmes financiers dans le régime de retraite des employés de Bombardier. »
4: Oui, déficit de 4 milliards de dollars dans les régimes de retraite euh, chez Bombardier, alors qu'on sait que Bombardier a déjà une lourde dette là, de plus de 12 milliards, alors, ça commence à faire un gros boulet à traîner. Alors de, euh, plusieurs employés commencent à s'inquiéter euh, de la situation, surtout qu'on euh, voit ce qui se passe avec euh, euh, dans le dossier de Capital Media, alors des employés euh, qui avaient confiance à euh, leur régime de retraite... Pour leur vieux jour et qui se retrouvent avec cette partie-là sérieusement amputée.
3: Euh, parce ils ont que... raison de s'inquiéter parce que si les divisions sont à vendre, est-ce qu'un repreneur voudrait reprendre un régime de retraite t'sais, Tu reprendrais tout... Tu achètes une compagnie, tu as déjà des défis, la compagnie a des problèmes et tout ça. Mais en plus, si à côté, tu achètes, un... achètes les, en... le... les employés, qui viennent avec la compagnie et qui ont un régime de retraite qui est dans le trou de 4 milliards. Euh, me dire euh, dans le
4: L'intérêt le... ben, de prendre les plans puis de aller ouvrir une, des usines ailleurs euh, peut, va peut être peut-être plus grand avec un 4 milliard comme ça. Euh, de sorte qu'entre autres, David Chartrand, le coordonnateur québécois de l'Association internationale des travailleurs de l'aérospatiale, qui disait qu'il n'y a pas reçu de questions ciblées, précises, de syndiqués de Bombardier, mais qu'en général, il y a plusieurs travailleurs qui commencent à se poser des questions là-dessus. Le taux de capitalisation du, du, du régime de Bombardier qui est à 83 La moyenne est à 109. Là, dans les 409 régimes de prestation déterminé. C'est l'employeur au Québec qui traîne le plus gros déficit au niveau de, 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 ses, de ses retraites. D'autres entreprises, quand même, qui en ont pas mal, on disait euh, Desjardins est à 2,5 milliards, Hydro-Québec 1,8, euh, Power Corporation 1,7 et Belle-Canada 1,5 milliards. Alors, c'est pas toutes les compagnies qui sont financées au-delà de 100 mais dans le cas où on se démantèle, l'inquiétude est quand même pas mal plus là que chez les employés d'Hydro-Québec,
3: par exemple. Oui. Ouais, euh, t'as des barrages, puis t'as des revenus, des revenus futurs là, tu comprends, t'es pas inquiet qu'il y, y en a là. Exact un petit peu plus inquiétant chez Bombardier. Euh, L'Assemblée nationale est réunie évidemment pour adopter le projet de loi 40 sur l'organisation scolaire. Euh, ça n'empêche pas qu'une fois réunis, les députés parlent d'autre chose. C'est le cas de M. Legault qui est revenu encore malgré que la Commission scolaire English Montreal n'a pas accepté l'argent fédéral pour euh, encourager la contestation euh, de la loi 21. M. Legault est revenu sur tout ça. Là. Oui, sur l'utilisation de 373 000 dollars d'argent public par la
4: Commission scolaire pour contester la loi sur la le Ils prennent pas l'argent
3: fédéral, mais ils en ont pris
4: d'autres. Enfin, ils ils ont, ont pris leur,
3: leur argent. Et, et, et plusieurs disent. Puis je veux dire, je, je, je serais curieux d'entendre l'explication de la commission scolaire. Toi, si je te dis Vincent que l'argent de tes taxes, là, oui. est, remise, est remis, remis de l'argent à la commission scolaire. Dans ta tête, c'est pourquoi Ben, c'est pour s'occuper des, euh, des écoles, hein? des écoles, pour l'éducation des enfants. Là. Elle, une commission scolaire qui a 300 quelques mille pièces d'investi dans une cause, puis là, je dis pas si c'était la cause d'un enfant ou du droit à l'éducation, mais c'est pas ça, c'est une cause politique, ils sont pas d'accord, ils sont en désaccord avec une, une nouvelle loi que le gouvernement, le gouvernement a fait adopter à la suite de débats électoraux, là, pour ou contre un, 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 une, une ben, nouvelle loi sur les, 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 le port de signes religieux, là, c'est un débat légitime, on peut être pour, on peut être contre. C'est comme s'ils se mais... battaient contre Trans Mountain, là.
4: Ouais. On trouverait ça complètement hors sujet. Mais là, ils... on je crois, vraiment... eux
3: vont dire oui, mais c'est parce que nous, on a des enseignants qui. Non, ça n'a pas rapport. Là. Toi, tu es un employeur d'enseignants pour les amener à l'école, mais tes enseignants, ils obéissent aux lois. Là, dans leur vie, je veux dire, j'ai vraiment, là, je me demande comment, ça veut dire que c'est des centaines de milliers de dollars qui n'ont pas été utilisés pour l'éducation des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants de cette commission scolaire-là qui auraient pu avoir plus de services d'orthophonie. Ouais, surtout, est... je
4: veux dire, à 373 000 dollars, on a quand bien, on quelques
3: professionnels euh... C'est des
4: pièces là. Tu peux en, en avoir quatre, à mon avis, là. Mais le salaire des professionnels. Euh, – Oui, les la... oui, des avocats. <rire> – Les oui. avocats, et ça, ça part plus vite euh, à 373 000 avec
3: des avocats que des... Euh... – Tu penses que c'est quand même plus cher de l'heure un avocat de ce genre de cause-là qu'un orthophoniste? – À mon avis, oui. oui à mon avis, raison. oui. D'ailleurs,
4: c'est exactement ce que dit François Legault aujourd'hui, comme quoi c'est troublant parce que l'argent n'est pas allé au, à, pour les services à des enfants, de sorte que euh, Sonia Lebel, elle-même ministre de la Justice, évalue les recours euh, du gouvernement dans ce dossier-là, euh, sur euh, le dossier d'English Montreal. Alors... Euh, –
3: D'ailleurs, c'est fou ce que ça fait, la politique, parce que parce que le gouvernement est en conflit avec la Commission scolaire English Montréal là-dessus, le gouvernement veut pas être accusé là, dans la communauté anglophone, puis tout ça d'être un gouvernement un peu dictatorial, pis qui leur enlève leurs droits. Parce que la commission est sous tutelle. Sous tutelle pour mauvaise administration. Là, une foule de dossiers. On en a vu dans le Journal de Montréal. Euh, mauvaise administration que les amis sous tutelle. Le gouvernement les a mis sous tutelle, sauf pour ce qui concerne cette cause-là, parce que. Le gouvernement a dit, écoute, là, comme ils nous contestent, ils contestent notre loi 21, mais ben on peut pas les mettre sous tutelle, les empêcher de nous contester. On va se faire dire que c'est un geste, là, dictatorial, puis tout ça. Mais c'est quand même. Ils sont, tutelle, ils sont sous tutelle pour argent gaspiller. puis là, on, là, on peut plaider qu'ils gaspillent l'argent dans ce cause-là. là. Mais là, dans ce, -là dans ce cas-là, dans ce cas-là, on les laisse gaspiller parce que là, le gouvernement se dit Pour l'image démocratique, pour l'image de la démocratie, je peux pas intervenir. Là. Donc, je, je n'applique pas la tutelle. C'est une méchante patente, je vais te dire. Là. Parce que, d'après moi, dans la population, il y a pas mal de gens qui vont trouver que... C'est aussi gaspillé, cet argent-là. Bon, ben, l'entend dans nos, nos corridors. Bon non, non, mais c'est aussi <rire> gaspillé, cet argent-là, que, de, que des voyages ou des colloques inutiles. Là. Donner ah, l'argent oui. à des avocats pour une cause qui les concerne pas, là, qui pourrait concerner d'autres. En tout cas, c'est mon, euh, mon point de vue. Euh, un mot sur euh, l'élection américaine, parce que là, on a eu l'Iowa. c'était plutôt long, compter les ah, votes. Oui, mais, ouais, mais c'est pas terminé, hein. Euh, oui, c'est terminé, terminé, ce, ce 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 terminé, ce matin, ce matin, ce matin, on a terminé. Ça, mais bon. là, donc, c'est euh, on s'est terminé un matin, vendredi matin, mais là, on est plus, on est déjà rendu au New Hampshire, mardi soir prochain, prochaine primaire. Et là on se rend compte, on rit bien de ça l'Iowa c'est un petit état puis la première primaire c'est ben niaiseux mais ça change la dynamique pas à peu près là. Oui parce que sinon on,
4: plusieurs se questionnaient pourquoi on parle tant de l'Iowa parce que c'est très petit et tout ça mais on dit mais ben, c'est le premier mais et on voit l'effet que ça fait parce que pour euh, Pete Buttigieg et euh, Bernie Sanders euh, les deux ont eu euh, on le vend dans les voiles disons présentement alors que c'est le huitième débat euh, démocrate aujourd'hui à Manchester. Alors euh, on s'entend pour Buttigieg là le, les sondages ont grimpé et maintenant 23 selon le dernier sondage. C'est juste à, en arrière de Bernie Sanders à 24 bon.
3: Mais logiquement, au New Hampshire, c'est pas, pas, même pas supposé être serré. Parce que c'est le New Hampshire et le Vermont, c'est deux États voisins, là, juste ici, à côté des cantons de l'Est, qui s'entendent assez, assez bien. Et le Vermont, c'est l'État de Bernie Sanders. Qui est, il représente le Vermont depuis toujours. La dernière fois, le Vermont et le New Hampshire, c'est des petits États, très, très, très petits en nombre de délégués. La dernière fois, Bernie Sanders les avait apportés haut la main sur Hillary Clinton. Tout le monde semble penser que c'est... Ça... Si Judge devait aller faire une percée au New Hampshire ce serait énorme là, comme surprise et comme impact. Là.
4: Mais on peut s'attendre à ce que dans ce débat les deux soient la cible là, des autres candidats qui, sont qui, ont, qui ont fini plus derrière, dont Elizabeth Warren et Joe Biden évidemment qui va devoir...
3: Joe Biden doit ressusciter lui, il doit ouais,
4: montrer qu'il n'est pas mort. Il va devoir être fort parce que sa campagne effectivement euh, bon, euh, on sait qu'il a quand même recueilli beaucoup d'argent dans, euh, dans les derniers jours et même dans les, dans les dernières semaines mais il devra donner un nouveau souffle à sa campagne. Alors euh, à suivre, il faut quand même dire que les deux candidats là, présentement qui sont à suivre, c'est 40 qui les C'est un gros Alors, contraste. Euh, gros contraste. Alors, on verra dans le débat. Mais peut-être que ça permettra d'intéresser un peu les gens au débat démocrate, parce que, dans certains cas, ça a été long et, et pénible. Long et plat. Ouais.
3: Le buzz.
2: Le buzz. De Vincent Dessureau.
3: Alors, Vincent, c'est quoi cette histoire? Dubaï qui ouvre un édifice... Imprimé en, en 3D. Oui, premier a fait le plus grand
4: édifice imprimé euh, 3D au monde. Euh, donc, un édifice de deux étages, 6900 pieds carrés. Donc, un édifice à bureaux. On comprend que ce n'est pas encore immense là, dans la municipalité de Dubaï qui va servir, entre autres, de bureau pour une entreprise de Boston qui fait dans l'impression 3D. Alors, leur système, c'est une espèce de petite grue centrale ce qui, qui peut monter et descendre et qui va avec un jet constant de matière, une espèce de béton, mais formé entre autres de euh, débris recyclés, euh, donc de différents produits. » fait une espèce de petite ligne de pâte qui va sécher et ensuite va repasser éventuellement dessus pour monter des murs tranquillement, les imprimant, quelque chose. C'est que vraiment
3: le principe d'une imprimante. là. Oui, oui.
4: tu pas besoin d'employer, tu pas besoin, enfin, à part pour surveiller la machine, mais tu ne vas pas bâtir l'édifice, c'est tout simplement la machine qui va le bâtir au complet par une ligne continue. Là. Alors on va faire les murs et ça va monter tranquillement pour éventuellement sécher, faire des beaux murs en béton. Et il euh, semble que ça fonctionne bien. Ça permet de sauver, entre autres, 70 de coûts de main-d'oeuvre pour la construction. Et euh, les coûts de construction sont baissés de 90 euh, Et on utilise aussi, évidemment, des matériaux euh, bon, recyclés. Quoique, c'est pas toujours super beau pour l'instant. C'est du couche de béton superposé, Mais ça permet de faire aussi un design assez euh, hors norme là, parce que tu, tu imprimes à peu près le dessin ce que tu veux puis ça va le faire euh, et Dubaï souhaite que 30 25% de toutes ses constructions à partir de 2030 soient imprimées 3D alors c'est l'objectif que s'est donné la municipalité dans une vision euh, économique alors est-ce qu'il y a un marché là-dedans parce qu'après ça tu mets la grue là t'as t'as mis à côté puis tu te pars un autre une autre maison là. alors ça permet de faire un quartier euh, assez rapidement en béton encore là mais d'autres matières arriveront peut-être alors des quartiers imprimés c'est peut-être quelque chose que vous verrez dans les euh, prochaines décennies euh, un jeu
3: de mots un datier qui date ah oui as-tu vu cette nouvelle là qui, non euh, qui... j'adore les dates ceci oui c'est ça t'aimes les dates vraiment parce ben j'aime le... les bonnes dates là fraîches qui sont quand même assez dur à trouver euh, ouais en Amérique du Nord souvent fraîches donc ils sont pas séchées du tout là ben, plus fraîche possible, là, mais avec encore le noyau. J'aime les vraies dates, là. OK. Plus, pas mal plus que les carrés aux dates, mettons. OK. Bon, tu vois, moi, j'aime les carrés aux dates, mais les dates, là... il ben, y a une date fraîche, ouais. vraiment bonne, c'est fou, là. Faudrait que tu m'en amènes une, <rire> ben, là. mais là, c'est ça. juste crois...
4: les dates, là, je sais pas, là, une date. Je peux jamais manger ça, mais bon, peu importe. Hein. Faudrait que je goûte à la bonne date. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu connaissais les dates de Judée, là, qui étaient, au temps des Romains, là, un, un délice de l'époque euh, mais dont les arbres les dattiers, ont disparu après le 11e siècle euh, on les a cultivés beaucoup mais à un moment donné c'est disparu et on a retrouvé des graines qui datent de plus de, en fait à peu près de 2000 ans donc le Jésus était là, là. ok mais si c'est une bonne conservation 2000 ans et certaines de ces graines-là étaient encore euh, bon euh, capables de pousser dans certains cas, ça a pris jusqu'à six mois avant d'éclore euh, la, la vieille graine. On lui pardonne à ce âge là On lui pardonne. Mais maintenant, on, on, on confirme que six datiers, dont les graines sont millénaires, là, donc 2000 ans, sont en
3: train de pousser. Tu as dit que suis un génie, mais si maintenant on replante les, les graines de, de ces dates-là, on va pouvoir en faire, ça, ça multiplie vite. Là? Ben, exact. En fait, le, ce qui est plus <rire> compliqué,
4: par contre, c'est que là, euh, il va falloir faire des fleurs. Là, ça implique la pollinisation par une graine qui, entre autres, a été poussé, planté en 2008 d'une graine de 1900 ans. Alors là, on va faire euh, le, la pollinisation. Ça permettra d'avoir une fleur et euh, des dates, okay? éventuellement, sauf que les dates devraient être toutes petites est plus ou moins intéressante parce que présentement, ce qu'on a, c'est euh, des clones de femelles très productrices qui font des dates de consommation, le normal. Alors, euh, on devrait se retrouver avec des petites dates plus ou moins intéressantes. Mais ce sera peut-être le début de quelque chose et on pourra un jour goûter à cette bonne date mais de Judée. — pourquoi ça fait des de même, dans histoire?
3: Pourquoi c'est pas, pas des belles dates? <rire> Il semble que toute ton affaire, ça, ça aurait, la seule manière que ça pouvait conclure, c'est que ça nous donnerait les meilleures dates de l'humanité. — Non, mais... Je...
4: En fait, c'est qu'on dit cette date-là... Là, dans des livres anciens, certains auteurs là, de grands livres euh, d'il y a 2000 ans écrivent et décrivent ce goût de date là, si délicieux.
3: Ouais. C'est sûr qu'il y avait mais pas de à aujourd'hui. On va se méfier de l'ancien temps. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Crète, île de la Méditerranée qui appartient à la Grèce, et euh, c'est magnifique, une super oui. belle place. Mes endroits préférés que j'aimais dans le monde, mais eux se vendent localement, qui font un vin rouge. Qui a pas eu parce que le vin rouge la cause d'une maladie des champignons là tu comprends a été euh, éradié. Plupart des pays ont tout perdu. Ouais, y a le phylloxéra. Phylloxéra exactement ouais. qui a tout détruit et donc ayant tout détruit, ben, ce qu'on reproche c'est qu'on a planté partout toutes les mêmes affaires du cabernet sauvignon, du merlot, de la syrah, de la grenache. Comment, une liste assez courte là de mai où on fait 95% des vins avec toutes les mêmes. Là, on dit ben, c'est plat, toutes les mêmes cépages partout. Ok? Oui. Donc les gens en crête te disent nous là on a un cépage vraiment là, local qui date du temps de Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose d'original. Il est pas mort à l'époque où le phylloxéra a tout tué. Là, nous autres, ici, on était protégés. C'était une île. Et hey, tu gut au vin? Là? <rire> oui. C'est pas croyable. C'est pas, pas bon. là. Je peux pas le dire à la radio. Okay, C'est <rire> dégueulasse. C'est incroyable. Innommable. Ça ressemble aucunement à du vin que t'as jamais bu. Oublie le vin de dépanneur, mais tout le reste, Mais le sirop Lambert c'est une autre liste. <rire> c'est épouvantable. Mais voyons. <rire> fait que là, tu dis. Mais ça euh, pas compte? Non, mais, mais écoute bien mon raisonnement. Oui. après ça, je pense à ça. Je me disais, tu sais, on aime le bucolique. C'est vieux, c'est original. Puis là, on se dit, oh, c'est tu plate, là, Quand il y a eu le phylloxera, l'humain a replanté partout du cabernet sauvignon, de la syrah, ouais, de la cool. grenache. Peut-être parce que c'était bon. <rire> 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 si, si, Peut-être que euh, tous ces humains individuellement en France, en Italie, on n'a pas de planter de la piquette. Mais tu crois, tes, tes vignes meurent, là. Une fois que tu as fait ton deuil, tu as broyé, tu peux pas croire que tes belles vignes sont mortes, il faut qu'on en plante d'autres. tu suis complètement sauté de dire, ben, on va prendre les bonnes. On va prendre les bonnes, <rire> on va prendre les meilleures que... non. J'avoue que les vieilles vignes, à mon arrière-grand-père,
4: qui étaient dégueulasses qu'on gardait pour la forme, ben tu peux les déraciner. On n'en ouais. replantera
3: pas d'autres de ça, là fait que Donc tu pense peu... que peut-être Jules César c'est ça c'est ma leçon de la crête, ma leçon de crétoise. Là. Fait que
4: tu peux te dire Jules César qui mordait dans sa bonne date, peut-être qu'aujourd'hui il va n'importe quel supermarché,
3: <rire> il va chez Adonis puis il capote déjà jamais... là... c'est ça il en pleure des yeux là. Oui oui oui. Mais tu ça je veux dire que c'est exactement dans le temps de, de Canol quand ils ont fait le vin <rire> par peau puis disait tu sais que c'était des libations euh, incroyables là. Peut-être que ce vin-là, je te le mettrais sur la table à <rire> soir, là, puis tu ferais une faste. Ouais, je pas même pas une sangria avec, là. Ouais, bon. bon. Euh, faci... <rire> euh, J'avais pas lu la table. <rire> <Oui. rire> pas facile de consulter de la porno lorsqu'on est religieux. Non, effectivement, c'est plus... Est-ce euh... que, des... est -ce que le site porno ben, a été répertorié au Vatican? <rire> ben, non, mais en fait, ben, je dis religieux, mais admettons quelqu'un de très croyant, là.
4: Religieux, okay, mais well. à la... religieux de maison, là. OK, religieux euh, de maison. Catholique, métier euh, intense. Euh, on explique aujourd'hui dans une étude qu'on fait. de. que ne
3: rentre pas dans son...
4: Non, ça rentre euh, ça partout. Okay, C'est okay. ce qu'on okay. se rend compte d'ailleurs. Parce que... <rire> parce que les... 3... 3500 personnes ont répondu à, fait, à cette, cette étude-là concernant le, la morale, le, le religieux et tout ça. Et il y avait une petite partie sur euh, Êtes-vous accro à la porno? OK. Et on se rend compte que les gens qui se disent plus religieux ont tendance de un à se auto-diagnostiquer plus facilement comme étant accro à le porno alors qu'ils ne sont pas. Okay? Okay. Donc ils se voient dans le j'ai un problème. Okay, vrai, ils trouvent ça
3: plus grave. Là. Oui. Ils trouvent ça vite plus
4: grave. Qu'est-ce okay? qu'on Ils vont avoir l'impression que leurs goûts sont plus extrêmes que les que le, le laté moyen admettons. Ben oui moi je consomme Mettons, ça. Fais ça, ça
3: attaché sur une croix là.
4: <rire> oui, ben non, <rire> non, ben, non, mais quelqu'un qui a des goûts, admettons, normaux, mais un peu fly. Okay. Le religieux, lui, va se dire, ça dérape complètement, alors que l'athée va trouver ça normal. Et, et ça, ça ce que ça fait, c'est que ça, Amène des faux diagnostics, semble-t-il, dans les cabinets de
3: psychiatres et psychologues. C'est parce que les gens s'auto-diagnostiquent ouais, puis vont consulter avec... eux. Leur... ils vont dire, ah,
4: là, j'ai vraiment un problème, ça gâche ma vie, là, ça me cause, cause du stress, je suis toujours rendu sur de la porno, je regarde des affaires pas possibles. Alors, alors on est invite... Là, le médecin dit, ouais, mais là... Finalement, c'est quoi que tu regardes? Puis il ben là, deux femmes... <rire> alors, le médecin, va, on invite les professionnels de la santé à faire preuve de vigilance avec
3: les gens très religieux. Parce que le médecin s'évanouit pas en entendant ça. Là. Non, il oui, fait ben,
4: euh, bon. Bon, vous dites quoi d'autre là <rire> Comment ils sont elles costumés Mais alors, euh, on invite ça pour éviter le faux diagnostic et surtout pour rassurer le patient religieux du fait que c'est normal là, puis il y a pas de il n'y a pas de, de maladie mentale derrière ça. Parce que rendu là, tu es croyant, tu peux bien te trouver weird, tu te trouves weird, mais au niveau de... Est-ce que, que tu as une pathologie?
3: C'est
4: sûr, vers la confesse, mais au niveau de <rire> est ce que tu as une pathologie, ben non. Alors, il y a ça. Et, en conclusion, on dit aussi que les, euh, les gens dans le domaine de la santé qui sont, eux, très religieux, vont surdiagnostiquer euh, des euh, dépendances à la porno parce que eux vont avoir l'impression plus rapidement que c'est bizarre euh, alors ça aussi, il faut faire attention Sur les professionnels de la santé Pour dire si vous avez de grandes croyances religieuses Vous allez peut-être surdiagnostiquer Certains problèmes Alors euh, ben, vous mettrez ça dans, dans vos réflexions ce week-end Merci. Merci
2: Les têtes enflées Voici Master Bugaricci.
9: Et bonjour, Master. Salut, Mario. Mario, je te dis tout de suite, tu verras pas mon historique de téléphone de consommation web. Je te dis okay. tout de suite si tu vas aller là et on ira pas. On va pas là. <rire> on va pas là. Hey, comme à chaque vendredi, à cette heure, on va faire comme des petits concours. Je sais pas si tu te rappelles, à la fin de semaine du Super Bowl, on a oui, fait un oui, petit oui. concours entre vous deux. Puis je pense que c'était pas très loyal parce que tu te connais beaucoup plus là, que Vincent. C'est Vincent qui
3: a failli gagner. Il ouais. a eu les ouais, deux maintenant, mais ouais. ça, ça a mal
9: fini. Il a quand même ouais, perdu. Fait je ouais. me suis dit aujourd'hui, je pourrais peut-être en refaire ça, mais peut-être favoriser un peu Vincent, mais on va rester assez large, fait qu'on va aller du côté de l'aviation. Oh! <rire> 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 mais c'est ça, ça, mais je, le sais, je sais, que Mario, t'es quand même fort dans ton mal ben ça va être assez simple, on va y aller avec des vrais ou faux. Puis écoute, on n'est pas dans la grosse technique, on reste assez large, okay. mais des faits assez intéressants. Pour la plupart des compagnies d'avion, lors des vols commerciaux, les pilotes sont obligés de consommer les mêmes repas que les passagers à l'intérieur de l'avion, et le plus important serait que les deux pilotes ne peuvent pas consommer le même plat pour éviter des empoisonnements alimentaires. Est-ce vrai ou faux? Ouais, ben mais C'est vrai, c'est ils
4: mangent jamais le même. Là, ouais. C'est
9: vrai, c'est vrai. Ouais. Puis, si ça, un mec qui serait empoisonné... Euh, ouais. Je trouvais ça lufa, qui ne peuvent pas amener leur lunch, en tout cas... Sur un Boeing 7, euh, 747, il y aurait à peu près 6 millions de morceaux pour la construire. Oh. Vrai ou ah, faux? C'est
4: une bonne question. Moi, je dis je que je c'est veux...
3: plus. C'est faux,
9: c'est plus.
4: Tu dis plus? 6 millions, j'avoue que... Ah, ben, je veux dire vrai. T'as as raison, mais c'est vrai. Oh, c'est vrai. J'ai voulu faire l'intéressant. Je, <rire> <tout compté. rire> je les ai toutes comptées.
9: <rire> <rire> Il y aurait plus de 50 de la population terrestre qui serait très, très apeurée et ont vraiment peur de voler. Si on parle de 50, 50?
4: Ouais. Non, faux. Tu faux. Dis? vrai? Ben, moi, je dis vrai. 50 est ah, là. Oui. Fait.
9: Oh, c'est faux, c'est 80 des gens. Ok, oh. Deux, tu pensais que c'était moins. Moi je pensais que c'était moins, mais le gagné quand même. Tu m'enlèves
8: pas, <rire> <m 'arrêtes> pas, <rire> pas mon point toi! <rire>
9: OK.
3: 80 un vrai ou faux, c'est un vrai ou faux. C'est okay, bon. Non, mais 80% des gens ont peur de voler. Oui, ça serait ça. Mais entre autres, t'as des pays où les mais gens ne même... volent pas du tout, là. Alors ouais. tu peux
4: imaginer euh, en Inde, à mon avis, le taux de.. doit être assez élevé. Mais? moi
3: ouais, tu mets 80 faut tu me mettre là-dedans, c'est sûr. J'aimerais que tu mettes là-dedans, c'est
9: sûr. J'ai
3: pas peur, j'aime juste pas ça. Mais c'est quand même okay. beaucoup, 80 et, et Il que... veux
9: m'amener aussi vite sur quelque chose que des roues, euh, je laisserais faire <rire> <à> l'avion. <rire>
4: OK.
3: En TGB.
9: Comme dernière question, est-ce que vrai ou faux, il y aurait seulement 5 des habitants de la Terre qui auraient voyagé. Seulement 5 En avion, là. En avion, oui, ouais. sur les vols commerciaux. Oui, oui, tout à fait. vrai. Ben, 5 5, 5 disons, pour cent. Ouais. 95% de la Terre qui est pauvre, ouais, c'est vrai ça
4: ben moi je dirais un petit peu plus je vais dire faux ben, pour te donner la victoire Mario. a donné la oh victoire si ah c'est oui, bon.
9: Mario qui a la victoire mon ben hey, on l'oublie il y a beaucoup de monde c'est vrai mais j'allais
3: dire 5 plus dix ouais, moi aussi non t'as être même beaucoup de gens plus âgés qui ont une générale non t'additionnes tous ceux qui
9: n'ont jamais pris l'avion là je voulais dire différent là. J'ai quand ah, même oui, ce oui, que oui, c'est surpris. Ah, oui. On est quand même une belle semaine. On finit ça ce soir ici avec ah oui. les, les têtes enflées à 17h. Il y a Richard qui est assis de l'autre côté, qui lit des livres, qui a l'air d'être bien prêt. Je sais pas s'il si est en train de regarder l'actualité pour être prêt encore. Vanessa va-t-elle arriver en tâche, je ne sais pas, mais moi je On suis là et je suis prêt pour une grosse soirée
3: aux têtes enflées. 17h si ici dit à partir d'ici, c'est que nous sommes à Expo Habitation au Stade Olympique. C'est de là que vous aurez les têtes enflées. On s'arrête. Mario Dumont.
2: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube
7: Radio.
3: autrement dit. Ben ça, on a parlé plus tôt dans l'émission de ces mots de tête d'un couple de Québécois. Ben, ils ne sont pas les seuls avec des les croisières où des cas de coronavirus sont, sont répertoriés. On va parler tout de suite avec Patricia Gravel. Elle est agente chez Croisières pour tous, agence spécialisée en croisière. Bonjour Mme Gravel.
6: Bonjour, vous allez bien?
3: Oui, euh, nous, ça va bien. Est-ce que l'industrie des croisières vit un peu de nervosité avec ces euh, bateaux, puis commence à en avoir quelques-uns où euh, on est obligé de mettre les gens en quarantaine?
6: Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les navires où les gens sont en quarantaine, c'est des croisières qui ont débuté avant que ça devienne euh, plus problématique. Euh, les prochaines croisières à venir, il y a des mesures qui ont été mises en place pour éviter que ça arrive, justement, des situations comme ça. Entre autres, ils vont, euh, les compagnies de croisière vont refuser à bord les gens qui ont transigé par la Chine entre les 15 à 30 derniers jours. Puis, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour éviter, okay. justement, de devoir remettre des navires en quarantaine.
3: Donc, les, les compagnies ont pris la chose très au sérieux. Voyant les expériences douloureuses qui sont vécues par quelques-uns, les compagnies ont pris la chose très au
6: sérieux. Oui, exactement. Il y a certaines croisières qui ont changé leur itinéraire. Il y en a d'autres qui ont été annulées complètement. Puis, sinon, les croisières régulières qui ne vont pas dans les endroits euh, à risque ont mis des mesures supplémentaires.
3: Mmh. Est-ce que... Euh Comment dire? Est-ce que quand vous vendez des croisières, c'est le genre de choses euh, qui préoccupent les gens, la santé, la promiscuité? Puis là, je, je vous allez me dire c'est un cas extrême parce que le coronavirus, là, bon, c'est un virus qu'on connaît pas. Mais, mais on entend ça des fois. Il y a des gens qui ont cette, cette impression, cette croyance qui est peut-être vrai que les croisières, c'est trop de monde dans un trop, trop petit espace. C'est un nid à, à bactéries, à virus, à tout ce que tu veux. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que les gens posent cette question-là? Qu'est-ce que vous leur dites quand ils la posent?
6: Les compagnies de croisière ont des mesures d'hygiène assez élevées. Entre autres, ils axent beaucoup sur le lavage de mains. On a toujours un questionnaire médical à remplir avant d'embarquer sur la croisière. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est un peu un voyage en train, un voyage en avion, n'importe quel endroit, un spectacle de musique où il y a plusieurs gens qui sont ensemble. C'est sûr qu'il euh, y a plus que de, il y a plus de risques de transmission. Que d'être enfermé seul dans son appart là. Oui, exactement. Mais par contre, justement, pour pallier à ça, les compagnies euh, utilisent des mesures d'hygiène qui sont probablement plus élevées que bien des gens vont faire au quotidien. Mm
3: -hmm. euh, le cas que vous voyez à l'heure actuelle d'une quarantaine, les gens enfermés dans la oui. cabine, euh, vous surveillez le marché, vous travaillez là-dedans depuis un peu de temps. C'est -ce jamais vu dans l'industrie de la croisière? C'est une, une première, ça?
6: C'est une première euh, des gens confinés aussi longtemps que ça, en quarantaine, sur un navire de croisière. On a déjà vu des gens débarquer de, de croisière, puis là, aller en quarantaine, mais c'est la première fois que moi, je vois ça.
3: Ouais. Parce que là, pour, pour eux, là, c'est pas euh, c est, c est une situation assez assez pénible enfermée dans sa cabine. Si vous êtes dans une oui. cabine intérieure sans fenêtre, euh, l'espace est plus que restreint, c'est tout petit. Euh, donc ça, c'est le cauchemar, là.
6: Oui, exactement. Par contre, pourquoi ces me ces mesures sont mises en place quand même pour une certaine sécurité? Donc, si, oui, moi. Si moi je suis euh, enfermé dans ma cabine intérieure sans fenêtre, mais que euh, j'ai pas aucun symptôme du coronavirus, ben, je vous dirais que j'aime mieux rester dans ma cabine que d'être en contact avec ceux qui pourraient l'avoir.
3: Oui, donc c'est ça, c'est une, une protection. Euh, Est-ce que vous sentez, je pense que l on est quand même en février. Euh, ça peut être une période où le, 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 le goût de partir en croisière va venir chatouiller les gens. Est-ce que vous sentez que le, le téléphone sonne moins? Est-ce que pendant quelques jours ou une couple de semaines, vous avez l'impression que les ventes pourraient ralentir, euh, ne serait-ce que par les gens voient ça aux nouvelles, puis là, ils viennent plus nerveux?
6: C'est sûr qu'on peut voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, les gens nous en parlent, sont curieux. Ils demandent les mesures qui sont mises en place. Euh, mais les gens ne sont pas effrayés de réserver un voyage dans le futur. Est-ce qu'il y a des
3: rabais? Est-ce qu'il y a des aubaines à cause de ça? Est-ce que ça génère, euh, des, des, de la part des compagnies, une réaction de dire « oups, là, les gens sont plus nerveux, posent plus de questions, on va baisser les prix pour continuer à vendre?
6: » On n'en a pas vu encore. C'est assez récent quand même toute cette ouais. situation-là. Euh, donc, donc il a pas
3: présentement, présentement ça n'a a pas généré de, de baisse de prix significative?
6: Non, pas pour l'instant.
3: OK. Et les gens... Est-ce que vous avez des gens, par exemple, des croisières vendues où les gens vous rappellent et sont plus sûrs de partir? Est-ce que ça, vous l'avez vécu au cours des, des, des dernières heures?
6: Nous, on a, euh, on est entrés en contact avec tous nos clients qui rentrent, qui partent prochainement. Donc, tous les clients ah, qui partent... Vous avez pris les devants, okay. Oui, exactement. On a communiqué avec eux. Euh, maintenant, certains nous posent des questions, mais il n'y a personne qui nous a dit qu'il préférait annuler sa croisière. Là, euh.
3: OK. Bien, merci de nous avoir parlé, Patricia Gravel, agente chez Croisière pour tous. On s'arrête pour la pause.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère.
6: Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Une grosse semaine dans l'actualité internationale à discuter avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Et ça commence avec l'acquittement de Donald Trump, évidemment, un événement majeur de la, de la semaine.
1: Oui, su surtout que c'est un type qui a commis donc les les activités illégales et contraires aux droits qu'on lui reprochait, mais malgré ça, la majorité républicaine des sénateurs l'a acquitté. Écoutez, la preuve accumulée là, démontrait clairement qu'il a utilisé son poste de président pour obtenir des avantages politiques personnels en obligeant l'Ukraine à lui fournir des informations dommageables sur son principal adversaire. Puis, également empêcher que des témoins directs de ces manipulations viennent euh, témoigner devant le Congrès et le Sénat. Donc, ce fut un un, un, un procès vraiment singulier où aucun témoin n'a été entendu, aucune preuve n'a été déposée. Il a donc, il a entravé, puis a réussi à entraver le processus judiciaire. Euh, C'est vraiment là quelque chose de, de vraiment troublant. Il y a seulement un sénateur républicain, Mike Romney de l'Utah, euh, qui euh, s'est pas fait complice là euh, de Trump, mais les autres l'ont aidé, ont collaboré, ont avec lui, ils ont en, entravé la procédure de destitution.
3: Et puis, ouais. ça mais, même, mais, mais, euh, mais il en est sorti. Euh... Oui. en est sorti triomphant jusqu'à un certain Absolument. point. Le lendemain matin, il exhibait les journaux.
1: Oui, oui. C'est ça. qui est. Écoutez, c'est un résultat fatidique pour l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif aux États-Unis. Cet, cet équilibre-là est maintenant rompu. Et tous les sondages, je pense qu'il y en a quatre jusqu'à maintenant, qui ont été publiés depuis, indiquent que l'acquittement de Trump l'a fait monter dans les sondages. Euh, puis, comme vous, comme vous le dites, dans ses discours, parce qu'il en a fait euh, trois ou quatre qui ont suivi sa victoire, il a grossièrement insulté ses adversaires et donc on peut penser que cet acquittement-là, compte tenu des troubles mentaux de l'individu, ça va l'encourager à commettre d'autres abus de, de pouvoir avant et après l'élection de novembre, qu'il est maintenant en position de gagner. Mais, je, je suis convaincu qu'on va assister à d'autres épisodes rocambolesques de sa part d'ici l'élection.
4: Euh, normal les pays occidentaux qui condamnent euh, le carnage en Russie, en Syrie?
1: Oui, c'est... Qu'est-ce qui arrive? Moi, moi j'ai de la misère à comprendre comment... Des êtres humains peuvent subir là l'enfer que les Syriens subissent depuis 2011. Pensez-y là, ça, ça, ça fait là, ça fait neuf ans qu'il y a une guerre ouais. civile terrible dans ce pays-là, qui a fait des centaines de milliers de morts parmi la population. Des et millions de réfugiés qui ont été obligés de quitter leur de pays, de quitter de leur maison des millions de, de réfugiés, un million de Syriens au Liban, un million en Turquie, d'autres, bien sûr, en Jordanie, puis il y a aussi des centaines de milliers en Europe. Donc, que, Puis ça, évidemment, c'est à cause de qui? C'est à cause de euh, la Russie, de Poutine, et bien sûr, le régime des Ayatollahs à Téhéran, parce que sans le soutien de ces deux, ces, ces, ces deux entités-là, il y a longtemps que le répugnant dictateur al-Assad serait renversé. Parce que pensez-y, c'est un être vraiment... Je pense que dans l'après-guerre, si on regarde, il y a peut-être un individu qui est plus odieux que lui, c'est Paul Pot, le euh, le dictateur euh, du Cambodge qui lui avait à peu près 2 millions de morts parmi euh, euh, les Cambodgiens. Mais c'est vraiment... Et, et, et là, qu'est-ce qu'on voulait? Puis la, 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 la communauté internationale Essaie de faire de quoi? Mais ça continue, ça continue. Donc le, le pays, ça va être une ruine totale, la série, Je veux dire, on voit pas là comment ça prendra pas là deux ans, trois ans pour s'en mettre de ça. Ça va prendre probablement une bonne partie euh, du siècle. Euh, C'est terrible. Là, le, euh, comme disait le secrétaire général des Nations unies euh, dans, un, dans un discours il y a quelques jours, il y a un vent de folie actuellement qui traverse le monde.
3: Ouais. Euh, le lien entre le coronavirus et la politique, c'est sûr que le coronavirus fait, fait partie de l'actualité internationale de la semaine,
1: hein? Oui, évidemment, ça, ça bouleverse, ça crée des angoisses dans tous les pays du monde, mais particulièrement en Chine, bien sûr, où le, le virus continue, continue à se propager. Et là, il commence à y avoir des réactions sur les médias sociaux euh, euh, chinois. Il y a notamment une indignation là, grandissante en Chine à la suite de la mort du docteur. Li Wenliang, c'est le médecin qui a été le premier à sonner l'alarme au mois de décembre au sujet du coronavirus, bien avant que les autorités chinoises ne dévoilent sa pleine menace. D'ailleurs, quand il l'a fait, il a été réduit au silence par la police. Et actuellement, bien, les médias sociaux chinois, il y a des gens qui ont le courage d'accuser le gouvernement communiste du pays de dissimulation. Et, et, et là, Écoutez, hein, on, voit, on, on voit les troubles qui se passent depuis six mois à Hong Kong, et, et là, ces gens-là, mais ces gens-là, probablement, qui croyaient, à cause du développement économique de fulgurant qu'a connu la Chine euh, depuis trente ans, se disaient « Ce gouvernement-là est un gouvernement autoritaire, mais au moins... » Il nous amène la prospérité. Ben là, ces gens-là commencent à dire, oui, mais ce qui est encore plus grave, il nous enlève la santé. Écoutez, c'est la deuxième fois depuis 2003. Vous, vous vous rappelez, il y avait le SRAS en 2003 qui a fait aussi des, euh, euh, mmh. euh, des milliers de victimes et des centaines de morts. Et là, en 2020, il y a la même chose qui se reproduit.
3: On a quand même souligné que la Chine avait été plus transparente avec la communauté internationale plus vite, mais quand on voit l'histoire de ce médecin-là, on se rend compte quand même que le premier réflexe localement à l'intérieur du pays, ça a été de taire la vérité. Hein.
1: Puis oubliez pas, là, on, 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 on l'a obligé, le médecin, de signer une lettre où il disait qu'il faisait de faux commentaires. Hein? Il a été obligé d'écrire ça. Mais là, je pense, mais là, ça gagne j'espère je, je, que les que les Chinois actuellement euh, vont faire de quoi mais actuellement comme euh, on on sait que là le le coronavirus a dépassé le Sars là pour le nombre de de victimes et le nombre de morts mais imaginez ben, on, tout le monde a vu euh, les images là qui proviennent de Chine les 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 gens là sont ouais. traumatisés euh, et, directement puis mettre en cause l'État communiste, parce que, bien sûr, mmh. l'État ne peut, pour l'instant, n'a pas réussi à endiguer allez, les
3: et à les protéger.
1: Hey, merci, Normand. On se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine.
3: Au revoir. Alors, Vincent, oui, on surveille la météo et surtout les routes. Il y a un autre carambolage. Oui, rappelez, sur l'autoroute 20 à direction ouest à la hauteur de Saint-Hyacinthe,
4: 15 véhicules, dont une autopatrouille, ça cause beaucoup de problèmes. 700 incidents un peu partout au Québec depuis ce matin. Quatre euh, carambolages dans la région de Québec, même en plus d'un à notre coin de Saint-Sulpice. Rappelez que... La 20 et la 132, là, tout ce qui est vert, en fait, c'est bloqué entre Lévis et Mont-Saint-Pierre. Alors, c'est presque jusqu'au bout ça, de la Gaspésie. c'est 600
3: kilomètres,
4: là. <rire> euh, qui sont fermés. Alors, beaucoup de problèmes reliés à la poudrerie, évidemment. quoi que la tempête est sur la fin, ça
3: va se calmer. Mais encore les vents qui devraient poser problème pour la visibilité. Merci, Vincent. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve lundi, 15h.